0: Hallo liebe Mozis, Ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelle Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viel Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letzte Solo, Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite wwwjoel von Jetzt viel Spaß mit der Folge. Das vierte Mal, hast du, hast du jetzt
1: gesagt? Ich würde sagen, es ist das vierte Mal. Vielleicht aber das dritte Mal. Eins ist hier, ein ist im Vorherigen noch äh, im Kreis 4. Genau. Und noch Geld gehabt. Haben. <lacht> und jetzt ich du glaub, noch mal da? Ich glaube,
0: hier ist die ja. als im Kreis. Ja, es sieht, ja. Auch,
1: sieht, auch, wirklich, also, sieht auch wirklich toll aus. Macht mir gut. <lacht> also ah, das dritte ja. Mal, sag
0: ich mal. Ah, also sehr schön. Ja. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich habe für die Teil ladung mehr bin Ich glaube, ich war nur BG und KG.
0: <lacht> gut, das ist aber eigentlich auch so die Reihenfolge, die man sollte haben. Gell? Wenn man so irgendwie ein bisschen Relevanz... Uh, ich möchte, möchte einen Tag legen mhm. in der Schweizer Medienszene, Szene, yeah. dann äh, ist es Platz 1 G, &G Platz 2 der Podcast. Ja, yeah, würde ich sagen. Gell? Und, und dann, in einem Jahr wechselt es. Dann
1: hat es bluewin.ch Bist du das auch mal gesehen? Ich bin ich auch mal gesehen, ja. sicher Bei, äh, so äh, auch.
0: Weekend, Weekend on the Rocks. Das yeah,
1: und ah. noch irgendein Format hat es auch mal gegeben.
0: Es geht noch, noch äh, Lesser.
1: Das ist mit der blonde Frau.
0: Ja? Yeah, das ist
1: lässer. Nein, ich habe keine blonde Frau bekommen. Ich habe nur den, nur den, äh, den Franken bekommen. Ah. Aber das war ein Weekend der the Rocks. Ja. Aber am liebsten bin ich bei dir. Darum komme ich auch immer wieder. Das freut mich sehr. Ja. Wie geht's? Äh, gut, relativ entspannt eigentlich. Wirklich? Für die grossen Tage, die jetzt hier auf mich einprasseln. Für, für bald Premiere? Auf die Schweiz einprasseln. <lacht> die die ereignisreichen Wochen, die jetzt kommen. Ja, Premiere.
0: Bisch, bist du entspannt?
1: Ja, ich bin überrascht entspannt. Ich habe ja schon ein, ein, ein Tryout. Ja. Yeah. Du hast davon gehört anscheinend, vor zwei Wochen oder so. Und bis dahin bin ich relativ nervös gewesen. Weil ich nicht gewusst habe... Fühle ich das noch auf der Bühne? Zwei Stunden auf der Bühne stehen. Hast du schon gemerkt? Gespürt habe ich schon eindeutig schon. Von der Stimme her habe ich schon gemerkt, dass meine Stimme in den letzten paar Jahren auf 35 Minuten die Sendezeit <lacht> geeicht. Und alles, was drüber ist, ist schon so quasi im Apero, schon ein bisschen. Und ähm, das hat äh, eigentlich sehr gut funktioniert schon es hat, hat mir mehr, mehr vor allem grossen Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste gefunden, yeah. ob es mehr Spaß macht und dann, ob es den Spass macht. Und dann hat es auch Spass gemacht, soweit ich das beurteilen Und von dem her bin ich relativ entspannt.
0: Und äh, zwei Stunden spielen, der Körper, hast du sonst etwas gemerkt?
1: So alt bin ich jetzt noch nicht. <lacht> Aber es sind auch nicht ganz zwei Stunden, ich glaube 250 Minuten. Mhm. Ähm, aber sonst, nein, eigentlich nicht. Ich, ich habe es auch sehr, äh, ich habe es viel, aber ähm, es ist ja so ein Comeback auf die Bühne wieder und ich habe es wirklich viel weniger Anstehung gefunden als Fernsehen. Das glaube ich. Wo alles so fokussiert auf den Punkt mhm. und du auch keine Freiheit hast, sondern du musst ja wirklich musst an dieser 35-Minuten-Limite dich entlanghangeln, dann hast du auch immer wieder die, da kommst du eigentlich nie in so einen Flow hinein, weil du hast immer wieder die Unterbrechungen oder die Einspielungen und so weiter. Mhm. Oder im schlimmsten Fall irgendwelche Korrekturen im Set oder irgendetwas, was man schnell durchmachen muss, irgendwelche Leute umplatzieren, weil sie hässlich sind oder so etwas. Mhm. Ähm, und das äh, fällt natürlich alles weg auf der Bühne. Das habe ich wie ein bisschen vergessen, dass man so in einen Flow reinkommt. Und das ist schon extrem cool gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wegen dem Flow habe ich ja dann sogar irgendwann entschieden, dass ich nur an am Stück spielen spiele.
1: Mhm. mhm. Wir glaube schon mal besprochen, dass er mit mit, das halt
0: mit mit einer Pause von 20 Minuten und dann je nachdem, wo du spielst, ist sie länger als 20 mm. Minuten. Und so So schnell du daheim bist. Ja. Dann sackt alles zusammen. Nein, ich bin nicht für daheim, weil ich noch Support vorhabe mhm. und was weiß ich. Aber es, es kann dann so wie zusammen sacken. Wie lange geht
1: er das aktuelle Set?
0: Ja, ich, habe, ich habe brutal abgekürzt. Jetzt, jetzt bin ich so beim Idealding von 70 bis 75.
1: Gut, das ist jetzt. Auch nicht so. Und da gibt es noch Zugaben, am Schluss sind es auch 80. Ne?
0: Nein, nein, total. Ja, es, alles, in alles in allem. Ja. Alles in allem. Und Support 30 vorher. So.
1: Mhm. Ja, du, das macht man jetzt so. Ich, ich pausen noch gerne, weil kann eine andere Stimmung aufbauen kann. Das, das ist noch ein anderes Setting irgendwie, oder irgendein
0: Genau, und das finde ich, bei Stand-Up ist das ja meistens nicht nötig, weil bei Stand-Up ist ja eigentlich so, das ist Set, und so wird es präsentiert. Und bei Theater, äh, bei sonstigen Spoken Words... ich das mache. Oder wie du... Opern, Spoken Words. <lacht> du, äh, äh, spoken mm -hmm. Word-Opern machst, den finde ich geil, wenn man noch einen äh, äh, Wechsel kann reinbringen, oder?
1: Ja. Kleiner Kostümwechsel, <lacht> Frisurwechsel, <lacht> hinten dran Kulissen austauschen. Man geht schon etwas her. Aber mit dem habe ich alles schon experimentiert. Also, jetzt, das, das jetzige Stück ist auch sicher sehr nah am Stand-Up.
0: Ja. Yeah.
1: Schon, schon sehr viel ähm, reden, äh, aber mit so verschiedenen Energieleveln. Ich glaube, es ist, das nicht, so, auch. Es ist glaub, nicht so. Plauderig wie Stand-up. Also, ohne das es negativ zu werten, das, das kann ja super gut funktionieren. Aber es hat schon ein anderes Energielevel. Und schon zwei, drei Requisiten und, und Publikumsinteraktionen, was es einfach bei mir braucht.
0: Ja, ich weiß, es würde ja nicht ohne gehen.
1: Wird schon, ja, aber, aber äh, traue ich mich noch nicht. Nein,
0: aber, aber auch, auch in meiner Erwartungshaltung jetzt an, an einem Programm von dir. Mm. Wollte ich ja genau das, weil das die Bühnenelemente sind, die du beim Fernsehen nicht hast können machen können. Wo es eben so ein bisschen
1: Ausufern. Yeah. <lacht> ja? Ja, ja, tut es aber nicht so viel. Also es ist wirklich... Also, das ja, ist, jetzt äh, nicht, what, what äh, das? Nein, tut es nicht, eben. Das ist wahnsinnig zugeschoben worden. Das Ganze, äh, das Ganze äh, äh, Ausaufernde und... Das ist alles aus der, Improvis aus der Improvisation entstanden. Mm -hmm. Zum Teil auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Ich meine, wenn man das die Worte auf der Bühne ausgeht, dann musst du dich auf die Leute werfen, dass irgendwie wieder etwas zurückkommt. <lacht> Nach dem Konzept habe ich ja geschafft Und jetzt ist es richtig umgekehrt, dass sehr viel Text ist. Und ich gemerkt habe, für die Sachen habe ich überhaupt gar nicht mehr so Zeit. Yeah. Oder auch gar nicht mehr so... Es Lust auch gar nicht mehr so, weil das ja alles schon ausprobiert worden ist und gemacht worden ist.
0: Ja und, und das Alter kommt ja dann noch ein dazu, oder? So
1: alt bin ich jetzt <lacht> eben gleich noch nicht. Da gibt es andere Leute, die definitiv noch härteres Zeugen geben, als ich. Zum Beispiel Oropax.
0: Das stimmt. Aber das stimmt.
1: Die sind definitiv älter als ich. Meinst du? <lacht> Doch, ich glaube schon.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß noch, das dass ist das, wo ich ganz angefangen habe, äh, habe ich ziemlich früh die kennen kennengelernt, und das ist das, was mich immer so wahnsinnig fasziniert hat bei dir, ist die äh, eben Spontanität, die Improvisation und wie, wie man können zuschauen konnte, wie Sachen entstehen.
1: Aber man muss so aushalten. Ja. Gewissermaßen auch.
0: Aber ich meine, ein Paradebeispiel gesehen, wo wir uns kennengelernt haben in Luzern und ich keine Ahnung, hatte äh, das war yeah. mhm. keine Ahnung, wer du bist, ich, ich, ich habe von dir schon gehört, hatte, mhm. aber die noch nie gesehen oder irgendetwas. Und dann sitzen wir ja irgendwie auf so komischen Stielen über der Bühne. Hast du das noch gesehen? Mhm, kann mich erinnern. Kann mich und, und dann reden wir so ein bisschen, so, und du hast gefragt, was machst du so? Und ich bin kurz vor meiner Weltreise gesehen.
1: Ah, das ist das, ja. ja.
0: Und dann sagst du so, okay, wo, wo gehst du hin? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich gehe von Zürich auf Bangkok. Und dann hast du irgendwie so lustig gefunden, dass ich zuerst von Basel auf Zürich gehe, mhm. um auf meine Weltreise zu gehen.
1: Ja. Okay, So, <lacht> bei der Tatsmann einfach gestrichen Mensch. Ja, ich, ich, ich habe ja. mir
0: wahrscheinlich auch verschwärzt. Gesagt, ja. ja, ich gehe von Basel über Zürich, gang ga ich auf Bangkok ja. oder irgendwie ja. so. Und nachher bist du auf Bühne. Und dann hast du fünf Minuten erzählt, wie du jetzt eine Weltreis äh, gemacht hast. Und zwar bist du mal auf Basel und mhm. hast mal wollen schauen, wie die Kulturen so ja. anders leben. Und das ist fünf Minuten gegangen. Ja. Und das nächste Mal, wo du gesehen hast, hast du gesagt, hey, das ist voll super, das haben jetzt im Programm.
1: Ja, ja, das habe ich im, im Programm hinterher. <lacht> gehabt, ja. Auch bis zuletzt letzten <lacht> den Pauten. Das ist auch immer sehr lustig. Ja, ja, aber also so Sachen, das, das, ich gar nicht, das, das ist aber vor dem Fernsehen gesehen. Mhm. ja, logischerweise vor dem Fernsehen. Ja. Ähm, das habe ich früher so gemacht und äh, habe es auch bis zum Fernsehen gemacht. Und habe es auch während dem Fernsehen so gemacht, weil ich die Kurzauftritt hatte. Ja. Yeah. Unter bei dir. Also, <lacht> also, dort ist mein Parade Beispiel in, in Basel. Mit, äh, mit, den mit, den mit oh der Schachtel? Mit der Schachtel. Oh mein Gott. Mit, wo ich da die Bühne-Decke auseinandergenommen habe wo ich wirklich, wirklich am bühne angestanden, bei den anderen zugeschaut habe. All diesen Super-Profis-Vettern, äh, Büsse und jetzt alles auftreten ist. Und dachte, hey, ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich mache, weil ich ja nie, nie Material mehr gehabt. Seit ich Fernsehen gemacht habe ich kein Bühnenmaterial mehr. Gehabt. Und keine Lust mehr gehabt auf die ganz alten Sachen. Und hab ich habe gedacht, jetzt mache ich das voll Impro. Und habe dort ja irgendwie dann mit diesen Schachteln Spiele gemacht mit diesen Leuten. Ja, man Schluss muss dazu jemanden. sagen,
0: wir haben, wir haben ich glaube, 50 sind es gesehen, 50 Kater-Schachteln. Han äh, ein Kollege, der Danny, der damals äh, mein Management gemacht hat und mit uns die ganze Show organisiert hat, haben, am Tag vorher haben der Danny und ich vier Stunden lang haben wir die Schachtel besprüht mhm. Mit so schwarz-rot und was weiß ich, dass es aussieht wie so übergroße Backsteine. Ja, sehr wie schön ich, ausgesehen. Wie das Layouts Backsteine, mhm. bla bla bla. Und dann stehen alle die Schachtel so dort und er tritt eine und eine nach dem anderen auf. Und du, zwei Sekunden vor dem Auftritt, Gerade bevor du raufläufst, so, sind die Schachteln leer. Und ich, ich habe schon gewusst, was passiert. Ich so, ja. Ähm, yeah. Ich <lacht> so, okay. Dann kommst du auf die Du erzählst irgendetwas. Zwei Sekunden später gumpst in die Schachtel rein. Und dann hast du das Spiel gemacht, irgendwie, dass alle jetzt. Äh, Schachtel durch, durch, durch den Saal werfen und hinten müssen sie wieder so aufgebaut werden. Genau,
1: das ist ein großes Massenspiel. Und dazu äh, Musik von einem im Handy abgespielt, wie in der ersten Reihe, wo irgendwie Callplay auf seinem Handy hatte. Ähm aber ja, das hat, das, hat, aber das, sind, das, das hat zwei, drei, vier, fünf, sechs tolle Aufträge gegeben, die mega gut funktioniert haben und doppelt so viele, die überhaupt nicht funktioniert haben auf die Art. um sagen auch aushalten. Und ich ähm, habe mal einiges auch. An einem Ort hat so einen Balkon, da hast du es auch gesehen, wo ich gesagt habe, ich wollte eigentlich die nur von dem Balkon oben runter, mit den Leuten Mhm. Bist du, das, bist du da dabei ich das ich... gesehen? Ich habe zumindest
0: Aufnahme gesehen, ich glaube, da oben bin ich nicht dabei gesehen. Ah, gewesen.
1: und dann habe ich so das Publikum einfach nur vorbereitet. Also man hat das ja. einfach so vorbereitet, dass ich hier oben mit den Leuten und dann <lacht> zwei noch eine eine Nasenblüte und ein blaues Auge gehabt. Weil eben... in Balz
0: hast du von der Bar gemacht. Ja, das ist ja nichts der eine Höhe. Das ist ja, bin ich bin ja wahrscheinlich
1: auch nicht der Einzige, der das schon gemacht hat, wahrscheinlich, Genau. wir vor. Genau, und das, ist, das ist etwas, was ich alles ausprobiert habe und das ist halt auch wahnsinnig, schon auch kräfteraubend. Also das ist schon immer ein extremer, ich bin jetzt nie auf die Bühne auf mit einer Lockerkeit oder an die Bühne einen Kreis, sagen wir es mal so, sondern sind haben wir da schon ein, zwei Tage beschäftigt. Ich habe nichts hab hab vorbereitet. Ähm, was, wie kommt das? Was, wie, wie, mit welcher Energie muss ich dann auf die Bühne gehen? Das ist schon eben ein Aushalten, auch für mich. Nicht nur für die Leute, sondern auch für mich. Und irgendwie jetzt mit dem Fernsehen, wo ich gemerkt habe, oder gelernt habe, auch zu schreiben, mhm. für den letzten sieben und zwar auf Termin hinzuschreiben. Ja, yeah. Deadline. Ähm, äh, mit Deadlines haben ich das jetzt äh, spannend gefunden. oder oh, oh, Das war wirklich ein Programm, das ich wirklich geschrieben habe. Und ich sage, das habe ich geschrieben. Mhm. Vorher war es nichts geschrieben, gewesen, wie gesehen, alles aus der Improvisation heraus entstanden. Und das ist das erste Programm, wo ich wirklich mit, mit 50 Seiten Text an das Tryout gegangen bin und die quasi vorher eine Woche lang reingetacht habe oder auswendig gelernt habe. Ja. Yeah. Und das hat mich interessiert, ob das funktioniert auf zwei Stunden. Mhm. Und ob dann der Teil mit dem Improvisieren und so weiter nicht zu kurz kommt und das, äh, hat sehr, äh, das hat mich sehr befriedigt, muss ich sagen, dass es, äh, dass es funktioniert, dass man mich wohlfühlen und dass ich merke, dass die Improvisation kann entstehen kann, weil der sichere Text da ist, kommt das fast nur schneller. Also sprich, du kannst ganz schnell irgendwelche Textteile weglassen und irgendetwas improvisieren, wenn es das gerade anbietet. Absolut. Das ist äh, der grosse Vorteil, das habe ich von der Bühne her nie geschnallt. Ich habe das als, als Text immer als wahnsinnig einengend empfunden. Und habe das Gefühl, nein, das, muss, das muss aus einer Improbation entstehen. Und es war für die Zeit richtig, gesehen, aber jetzt ähm, habe ich Bock auf das gehabt. Und von um daher, der Kreis schließen. seiner Anfangsfrage, bin ich sehr erleichtert, dass das klappt und ich mich wohlfühle in diesem in dem Setting. Ja.
0: Yeah. Ja, ich weiß noch einmal, wenn du sagst, das hätte ich auch immer gestresst, Einmal hast du äh, Wetterhorn gespielt mhm. und das ist ja der Deal immer gesehen. Man kriegt ein bisschen Gage und man kann eine Woche Ferien machen.
1: es nicht mehr der Deal? Nein,
0: sie machen momentan ich mache nicht, mehr, mehr, nicht mehr. Nicht ja. mehr Kulturmaßig. Hotel übrigens, ja. Genau, Hotel Wetterhorn Hasleberg. Mhm. Und äh, und du hast die Woche Ferien, hast du vor dem Auftritt genommen? Und dann bist du eigentlich die ganze Ferienwoche, bist du gestresst gesehen? Weil du gewusst, hast, hast du die Ferien. Hast ja, das ist, blöd,
1: das ist schon blöd. Gewesen gewesen. Das war schon blöd. Das hat mich brutal gestresst. Und äh, dann haben sie immer umgekehrt. Aber schlussendlich hat es auch funktioniert. Aber das hat etwas funktioniert in diesem Setting, mit so wenigen Leuten und so weiter. Aber das ist nicht das. Also, bei mir ist es halt schon die Auftritte, die jetzt kommen. Ja, sind nicht wie, wie viele mal du die Platz hintereinander? Ja, jetzt abgeplant sind. Ich glaube 13, yeah. aber ob das dann, die schauen dann, glaube ich, je nachdem wie der Vorfrau läuft, könnte es mhm. dann auch 10 sein oder so etwas. Yeah. Aber ich habe schon gemerkt, und, und auch sonst, die, 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 die Säle und Theater, die noch auftreten, das sind schon auf ein anderes andere Kaliber als äh, eben äh, der Keller von irgendeinem Hotel in Hasliberg gehabt also so. <lacht> Und von dem her ist dort dann auch der Anspruch daran. Und ich wollte das irgendwie nicht vergeigen. Ich habe es auch gemerkt, hey, es gibt jetzt zwei, zwei Gruppierungen von Leuten, die mich aus dem Fernsehen kennen uh -huh. und Leute wie du, die mich von vorher kennen. Uh -huh. Und ich habe es immer sehr schwierig gefunden, die beiden Leute irgendwie zu pleisen auf der Bühne. Also es hat irgendwie nie so richtig funktioniert, dass ich gemerkt habe, die, die mich von der Bühne her kennen, Kommen mit dieser Figur der will im Fernsehen nicht klar und umgekehrt auch nicht. Mhm. Und jetzt das zusammenzubringen, irgendwie, ups, das war das, das die Schwierigkeit. Gewesen. Und das ist, glaube ich, mir sehr gut gelungen.
0: Ja. Yeah.
1: Um mich mal hier selber zu loben.
0: <lacht> das ist ja wichtig, das ja. muss man ab und zu machen. Ja. Ich das macht das sonst niemand. Ich finde, es ist dir sehr gut gelungen. Du hast ja noch gar nicht gesehen. Nein, aber ich, ich höre es. Nein, ich, ich komme auf jeden Fall schauen. Also. Ich, ich kann leider nicht an Premiere, ja. aber. Eben, ein von den anderen Terminen.
1: Weil du bist jetzt Arzt in Zürich, übernächster oder so, gell? 12. oder? So ja,
0: ich glaube, bis der bis rauskommt, bin ich, schon, äh, ah.
1: bin ich schon gesehen. Okay, es ist mega gut. Nein, stimmt das, nicht! Stimmt ah. nicht?
0: <lacht> kommt, kommt am Freitag raus? Ja, ähm, nächsten also, Ey, Nächste nächsten
1: Dienstag.
0: Ach Bernhard.
1: Ah, Bernhard Theater, noch größer.
0: Ja, jo, zwischen den beiden ja. Kaufleute-Räumen. Ja. Ja. Der kleine kaufleute
1: Schöner gelegen.
0: Ist kleiner. Ja, und es ist für mich der geilste.
1: Mit Tischli der und Der geilste Raum in, in Zürich.
0: Ja. Mhm. Für stand ist es ein Traum. Mhm. Absolut geil. Ja. Yes.
1: Was wolltest du noch wissen von mir? <lacht> Oder können wir langsam gut? Nein, ist gut. Danke. Viertelstunde haben wir alle gekriegt. Ja, ist gut. Aber ich muss meine Stimme anschauen. Nein, ich hätte es noch mal. Und ich hätte noch mal drei, zwei also Sehr halt, gut. Also du bist, das habe ich auch nie gemacht. Für einmal richtig vorbereitet. Richtig vorbereitet. Also ich habe vier Try-Outs, was ich schon also outstanding finde für meine Verhältnisse. Da hatte ich eins Ja.
0: Yeah.
1: Einen Tag vor der Premiere. Aber auch das, mega gut.
0: Aber es war bei mir genau das Gleiche gesehen. Und das Geile ist, wenn du halt so anfängst und wie unter dieser anderen Drucksituation überhaupt gelehrt hast, ist das dann. Voll geil. Mhm. Ich glaube, wenn du von der anderen Seite kommst und von Anfang an irgendwie mit immer 15 Tryouts schaffst, dann kommst du auch in so eine, so eine Gefälligkeit von, ja, ja, wir haben ja dann noch Zeit und wir können ja dann noch...
1: Ja, das ist bei mir schon auch, also auch, schon auch gemerkt, dass der, der Zeitmangel, äh, nicht, aber nicht Mangel, sondern eben kein Zeitdruck hat, ist auch nicht so, auch nicht so geil. Ja. Yeah. Und dann haben schon natürlich so meine Frau so gesagt: hey, Weißt du was, doch dieses Programm wie beim Fernsehen, fünf Tage vorher. Bevor du's noch <lacht> dann bist du es noch verschrieben. Du bist wieder in dem, in dem Ding drin. Und dann funktioniert das ja leider nicht. Hey, geile Motor Ich kann sie was? auch
0: wollte ansprechen, weil ich das Gefühl, man hört sie, oder? Nein, die,
1: die filter mal raus die Geil. Man filtert
0: sie raus? Okay. Das ist
1: super. Also kann ich kann überhaupt nichts gegen Motor sagen. Irgendwie passt sie auch zum <lacht> Thema. Wenn es sie schon nicht auf der Bühne hat dann nehmen sie alle meine Interviews im Hintergrund ein bisschen. Das sind ein bisschen für meine Die-Hard-Fans die <lacht> vorhanden. ist
0: ja, für, für dass du die Geschichte eigentlich nie
1: erzählst.
0: Die Motorsage
1: geschichte Das ist überall schon erzählt. Das ist, das ist das Problem. Dass sie schon überall erzählt ist. Aber dass wir ganz kurz auch beim Mutts erzählt haben. Ich der Nummer kam mit der Motorsage mhm. auf der Bühne, schnitt mit der Motorsage schneiden. Und das ist der junge, weil das ist mein erstes Programm gewesen, mit null Vorbereitung und schon gar nicht Schutzkleidung. Yeah. Was mir dann im Nachhinein nachgelegt wurde, ich selbst es doch mal mit Schutzkleidung probieren oder wenigstens Schutzstiefel oder wenigstens Händchen. Also lange Rede kurz sind abgerutscht mal auf der Bühne bei der hundertsten Vorführung von dieser Nummer und mir selber ins Bein gesagt. Und äh, ja, ein Motor ins ist sagen. Das ist anders, das tut anders. Das ist äh, nicht geschnitten, das ist gerissen quasi, ja. Wunder gerissen. Und dann auch richtig blühtet auf der Bühne, richtig blühtet. Ja, ich bin wirklich wie im Schock innen gesehen. Also aber das ist es ist auch, auch noch dazu kommt, dass in der Nummer einmal das Licht ausgeht und ich im Dunklen sage auf so einem Holzblock oben, mit dem Bein auf dem Holzblock auf Also mega, mega dumm. Abgerutscht im Dunkeln und habe gemerkt, oh, ich irgendwie ein irgendwie an mein Bein aber nichts passiert. Und dann geht die Nummer weiter, dass es auf meinem Stuhl sitzt und das Licht blendet wieder auf und ich rede dann Text weiter, so mhm. in die Stille. Und da weiss ich einfach nur, dass das Licht aufgeblendet ist und ich einfach nur, ich weiß nicht, was ich geredet habe, aber nur Bullshit geht. Also einfach, das ist nur noch irgendwelche Sätze, die keinen Zusammenhang mehr kamen, hatten, aus dem Ding Und ich sitze halt so und schaue dann so, <lacht> so... Also alle, die es mal hören, halt auf YouTube schauen. Wie das aussieht, ich sitze so und, äh, und schaue so an meinem Bein aber und sehe einfach, dass die Hose komplett verrissen ist. Und das so feucht sich an, alles. Und dann habe so ich mal das Bein so äh, äh, die Hose so aufgezogen und sehe einfach, Scheiße, einfach alles verschnitten. Also total verschnitten, oh. so in Streifen geschnitten. Oh, und äh, dann hat das dann gleich angefangen blüten. Und dann äh, habe ich hier klassisch mal fragen ist denn ein Arzt? <lacht> <lacht> der, der Spruch, wo, wo, wo man immer gehört, aber äh, es gibt tatsächlich tatsächlichen ausgesprochen ist denn ein Arzt im Publikum anwesend? Und die Leute haben dann gelacht, gell? Also ich meine das gehört <lacht> zu ja, so der Show dazu. Logisch. Bis ich dann irgendwie mal so halb umgekippt bin und dann mit Druck Druckverband und alles.
0: Und äh, ich weiß, da dort hast du mir mal gesagt, gerade nachdem es passiert ist, was du eben geredet hast, bis du es gemerkt hast, hast gemerkt, es hängt nicht mit dem Hirn zusammen. Aber es ist nicht mehr... Einfach äh, irgendetwas... Der
1: Text ist ja gesessen, oder? Der, ich habe ja einen Text yeah. dort gehabt, das ist wie gesagt nicht berichtet, da bin ich schon ein Jahr unterwegs mit der Show. Und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, scheiße, das ist überhaupt nichts mehr. Das ist also wirklich ein harter Schockmoment Und der Notarzt hat dann auch gesagt, also wenn ich, wenn ich, ich hier an den Oberschenkel komme, wäre er innerhalb von zwei Minuten fertig. Ja, yeah. weil, weil du, halt
0: lebens... Aber
1: du kannst auch nichts mit der Motor sagen. Du kannst auch nicht, nicht schnitten nicht auch abdrücken oder irgendetwas. Das macht einfach so, wie im Film, wenn sie versuchen, da am Hals irgendwie noch etwas zuzudrücken, wo irgendwie getroffen wurden. Ja, also sind äh,
0: Notfallchirurgen sagen Notfall. ja... Motorradunfall und
1: Motorsägeunfall. Ja, so ja, ja, genau. Der hat ich wieder wahnsinnig Glück gehabt und hat dann äh, die, die Nummer aber noch weitergemacht. Und das Zweite ist dann noch gesehen, dass die, ich weiß nicht mit wem ich geredet habe, haben dann mit mehreren Leuten bei den Unfall geredet, dass ähm, ein anderer hat mir gesagt, ja, er hat das also auch gesehen die Nummer und hat auch mega Angst gehabt, weil er sich ähm, Förster. Oder so etwas. <lacht> Waldarbeiter. Und dann habe ich gesagt, <kühlt> habe ich gesagt ja, ja, aber es ist ja ein gutes Geheimnis. Ja, er hat nicht Angst um mich gehabt, er hat Angst um das Publikum. Weil so all noch zwei, noch all, was hat er gesagt, 150, 200 Einsätze für mhm. den Motorsage, musst du die Kette auswechseln. Mhm. Weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass die Kette reist und dann einfach mit 200 Stundenkilometern gegen vorneweg fliegt. <lacht> Das wäre jetzt noch, das noch viel schlimmer gewesen. Einen <lacht> enthauptet und, und, in der
0: vordersten Runde. Genau, und du hast ja sicher das Motorsäge so immer richtig Publikum gehabt. Ja,
1: logisch, ja, also es wäre komplett, also, und, naja, also bin ich mega froh. Ich habe sie letztes Mal vor meinem Jahr so, ich die Nummer noch einmal gemacht. Ich bist da dabei gesehen.
0: Ja, bei dem Charity Ding.
1: Genau, bei dem yeah. Charity Ding, wo noch Kind im Publikum. <lacht> Also das Kinder-Charity-Ding ist das hier. Und, und nochmal und zweimal in diesem Sommer habe ich sie mal gemacht. Oh, das ist schon her, also schon mhm. zwei Jahre her. Jahr her schon. Und äh, dort bin ich dann echt extrem froh, weil ich dann wirklich die Motorsage einmotten konnte. Und die wird jetzt auch nicht mehr die jetzt noch immer Die hängen jetzt so in meinem persönlichen Panoptikum, in meinem persönlichen Kuriosikum äh, <lacht> im Keller. Und da äh, ist die so eingerahmt, die Motorsage.
0: W was hast du sonst noch dort?
1: Ich habe mega viele Sachen. Gehabt. Ich gehe gerne über den Flohmarkt und finde dort einfach immer ein weirdes Zeug, wo ich dann kaufe. Und dann stehe ich vor der Tür und denke, wieso ich das gekauft? Was wollte ich damit? Also auch letztes Mal haben sie irgendwo eine alte Geisterbahn demontiert. Es hat so einen grossen, weißt du, so die, Teufelsköpfe, die so von innen leuchtet. Yeah. aus. Weiss ich was das ist, so ein Herzplastik, irgendetwas, und ich nehme auch aus den 80 Jahren oder so, wirklich, einfach mhm. so also einen Kopf gekauft für irgendwie 30 Franken <lacht> und hat so also einen Teufelskopf, wo man als nichts für nichts kann brauchen kann, Es ist ja viel zu gross, sieht auch mega kitschig aus, der steht im Keller, dann meine legendäre Messerkiste, wo ich sehr Freude habe daran also einen, einen, so einen Kisten, die man auf den Kopf setzen kann, zaubern und dann kann man so 20 so Messer durchschieben. <lacht> den Kopf durch. weißt, ich, so eine habe ich gefunden, wo, die sind sau teuer. wenn du die neu kaufst, kannst du die 600€ aufwärts. Und dann habe ich die für Stutz sauber in einem Brocken äh, Broc im Flohmeer gefunden, die habe ich auch gekauft. Die habe ich aber auch schon zweimal eingesetzt auf der Bühne, mhm. unter anderem mit dem Wetterhorn. Ähm, es hey. hast,
0: hast schon mitgenommen, hast vielleicht, vielleicht kann ich es brauchen.
1: <lacht> natürlich, also es war wirklich eine Woche vor dem Wetterhorn. Und, hatte, und ich wusste auch ja nicht, gewusst, was ich genau mache. Und ich dachte, ich mache irgendetwas, wo man am Schluss etwas aus dem Publikum muss bestrafen muss. Und dann haben wir das also so gemacht. Da kam jemanden aus dem Publikum rauf und ihm die Kiste auf den Kopf und dann das ist es so funktionierend. Das ist natürlich ein grosses Harry-Potter-Geheimnis, Harry dass ich nicht sagen darf, wie das funktioniert. Ähm, und äh, das ist, äh, hat dann einen Spass gemacht. Das ist bei mir im Keller.
0: Hey, du hast ja sowieso das ist wahnsinnig viel Spiel. Brettspiel äh, Bratspiel, aber auch, auch das pomfret Das finde ich auch sehr geil.
1: Aha, einfach das Dummspiel. Yeah. Ja, ja. Das Pomfret-Spiel ist ein Klassiker. Gibt es auch wirklich nicht mehr. Ich habe das letzte Mal, auf der Autobahn rast, Dürren äh, raus und irgendwo gefunden wieder gefunden. Yeah. Ja. haben habe gerade fünf gekauft, weil es die nicht mehr gibt. <lacht> Es also so, sieht aus wie ein McDonalds-Bombefrit, äh, äh, so ein Kartonroten, wo so Bombefrit aus Plastik steckt. Mhm. Und zwei Bombenfrites sind am Boden angemacht. Und dann gehst du einfach den Karton so um. Es ist das gleiche Prinzip wie das Krokodil, wo man von den Kopf genau. drückt. Yeah. Aber du gehst dann auf den Karton und jeder zieht ein Bombefrit raus. Und wenn du halt einen verwütest, der so angemacht ist, am Boden spicken alle Pommes frites im höheren Bogen aus dem äh, Flying
0: French Fries da. Flying
1: French Fries Ah da haben wir sie genau <lacht> und das sind also genau die Sättige sind gesehen ich habe mal welche auf, äh, irgendwo auf, äh, auf Amazon welche gekauft die sind richtig scheiße die haben nicht funktioniert. Ich dachte, die würden losgekauft, die haben mega gut ausgesehen, aber leider auch nicht gut. Die Federung ist zu wenig. Dass es so richtig spickt. Genau. Und, ja. und noch drei Mal ist es ist eigentlich kaputt. Und ich habe das alte Pommes -Ding, das Ding, ich schon seit 20 Jahren habe, mal in Hamburg gefunden. Das ist immer noch ein riesiger Knaller. Da auch wieder der Kreis zum Programm auf der Pressefotos. Da habe ich so in der Hand, wo gerade Pommes <lacht> und die haben ja auch <lacht> ja genau das natürlich und unsere sensationelle Meisterschaft wo noch im Raum steht indoor
0: Curling äh, wir haben gesagt in Rosa. Ah, in Rosa machen es denn will wir haben das mal äh, oben lang haben wir das zu tot gespielt bei dir äh, weil du hast einen wunderbar langen Gang wo mhm. das perfekt geht und das sind ja wirklich oft so Kugeln
1: Kugellager.
0: ja Kugellager mit so einem Plastikkreis mhm. mhm. Und dann musst du einfach... Also ist ein
1: Gerling einfach in die, 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 ja. die Wohnung drin. Genau, Genau. schmeißt du das Göffeli ein mit einem Massband. Schmeißt
0: du einen Chip an und dann du 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 und danach und du ein musst du... Pinseli. Pinseli Und dann musst du dir da Rolle möglichst noch an Chip, oder? Nein, es ist nicht so. Es ist, eben, es ist viel raffinierter als das. Und, äh, mit dem viel
1: raffinierter als das. Finde ich eben ja, auch. Ja.
0: Und, äh, ich mit dem Charlie habe ich ja schon gespielt. und äh, Ich finde es sehr geil. Eben, du tust und tust du das irgendwie auf. Ich habe das auch im
1: Flohmarkt gefunden. Übrigens. Und dann haben auch wir auch ja, nachdem,
0: nachdem wir gespielt haben, hast du mir irgendeinen Amazon-Link geschickt, ja. weil das wird auch nicht produziert. Ja. Und ich hat gesagt, schau, fast, fast neuer Zustand. Dann mhm. habe ich es sofort bestellt. Für 80 Stutz. <lacht> Nein, ich bin nicht nee. All, irgendwie 20 Stunden. Ah, okay. so. ja. Und äh, darum, ich weiß nicht, wie viele in der Schweiz so eins haben. Du bist öppner,
1: ich bin jemand. Man kann immer zwei mitspielen pro, pro Girlingset. Genau. Und einen kleinen handstab suchen, wäre noch gefragt. Aber ich, äh, ich verspreche mir viel davon. Ja. Also an Rosa, denke ich, auf dem Hotelflur würde man das müssen spielen ich glaube auch. Mhm. Dann machen wir endlich die. Bist du gesehen auch, so? das
0: in der Meisterschaften? Nein.
1: Nein.
0: Also letztes Jahr. Ja. Nein. Jetzt. Sondern eben das Jahr. Du auch? Du bist glaube ich am vor mir. Ja, ich weiß es nicht
1: mehr.
0: Du bist glaube ich am Samstag und ich bin irgendwie am Sonntag mhm. und äh, ja, es wird super. Das wird super. Es
1: wird großartig. Ja. ja.
0: Und dann hast du noch deine. Äh, Sind nicht Lasertag, aber was
1: sind's? Laserpistole.
0: Laserpistole. Die
1: ja, das, das gibt es auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, verboten <lacht> worden. Die, die findest du wirklich überhaupt nicht mehr. Das sind einfach äh, so... Es ist, ist natürlich nicht Laser, es ist wahrscheinlich irgendwie Infrarot oder so etwas, mhm. glaube ich. Also das gleiche Prinzip wie... Was ist das bei der Fernsehen?
0: Das ist Infrarot, Infrarot,
1: oder? Ja, es ja, sind einfach zwei Pistolen und, und die Pistolen... Ähm, da kannst du aufeinander schießen und das, das gibt es, das kannst du ja kaufen. Und dann ist es halt so wie die lasertag Yeah. In Klein quasi für das Stuben, für den Hausgebrauch. Wer <lacht> wünscht das nicht? Aber bei meiner Pistole ist es noch speziell, dass wenn du getroffen wirst, dass du einen elektrischen Schock überkommst vom Gegner. Und du hast äh, selber einstellen, bist du noch auf nie, bei den Pistolen einstellen, ähm, <lacht> wie viel Leben es bei diesem Abzieht weil jeder hat glaube ich so sechs Leben. Mhm. Und du hast auch einstellen, dass zum Beispiel zwei Leben diesem Abzieht, wenn du nicht triffst, aber wenn er dich trifft, ähm. Putzt dir doppelt so stark eins. Also, es mm. also ist hoch psychologisch auch.
0: Yeah. Ja. Also, high also risk, high reward. High ist genau richtig. Also mm -hmm. Du
1: kannst alles geben, aber der Schmerz ist größer, wenn du scheiterst, viel, also wie auf der Bühne. Oder ähm, äh, du gehst als grosser Sieger hervor. Die Pistole habe ich auch, die, die hat mir ein Kollege letztes Mal wieder sein Set geschenkt, weil unsere gnadenlos kaputt gegangen sind, weil wir so viele Schlachten gemacht haben. Damit. <lacht> Aber hey, ja alles versteckt jetzt mit den Kindern, natürlich alles versteckt im Krankenhaus, ist klar.
0: Das nicht mit den
1: Kindern? Nein, das, das, nein ich habe es noch mal gezeigt, weil ich mit Kollegen und so am Geburtstag und die Kinder da gerne zugeschaut und gelacht und Hörgeln gestellt und so, aber selber würde ich es nicht ausprobieren, <lacht> ich würde es jetzt auch nicht anrufen. <lacht> So es ist, ist wirklich nicht so gesund. Es ist wirklich noch einen guten elektrischen Schlag. Es ist wirklich nicht so harmlos. Also nicht gerade wie ein Electric-Shocker oder so einen äh, so gun oder so, aber es äh, tut schon sein Ding. Ja. Aber wie, wie hat das angefangen, dass da alles so Zeugs, die du alles da Zeugs dir zu tun hast? oder Kindheit. Wirklich? Ja. Hey, ich bin einfach, ich, ich kann einfach gerne dummes Zeug um mir kommen. Ja. Also deswegen bin ich jetzt zum Fernsehen wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich, ich finde das, find das, find das einfach, toll. Ich, ich bin immer sehr, <lacht> ich bin immer sehr, äh, wenn ich in die Wohnung hineinkomme. Ich bin jetzt glaube bei dir noch nie daheim gesehen. Fällt mir da spontan auf. Yeah. Wenn ich in Wohnungen komme, wo es nichts hat. Es gibt ja wirklich Wohnungen, wo keine Bücher haben, keine mhm. Platten haben, keine. nichts. Das ist einfach nichts. Das ist ein Glastisch mit meinem Laptop drauf. Und irgendwie endlich nicht rauchen so, steht so, im so, Regal das das Yoga
0: -Buch <lacht> und das Yoga-Buch. Das ist das japanische äh, Mineralismus-Ding. Ja,
1: ja, nicht einmal japanisch, aber auch einfach irgendwie. Ja. Also einfach es findet halt wahnsinnig viel digital und übers äh, Handy statt. Also die meisten haben ja auch ein Kind. Also Vielleicht weiss nicht. Bücher kaufst du Bücher?
0: Ich kaufe noch Bücher, ja. Nicht okay. viel. Äh, meistens nur Sachbücher.
1: Okay. Aber äh, du hast Bücher daheim. Oder aber, nicht? So. Doch, doch. Du hast einen Schrank. Hast du so einen Schrank mit Büchern mit
0: Büchern Ich habe ein Regal mit äh, Platten, Bücher, sonstigen ja. ja.
1: Genau. Und das ist bei uns oder bei mir.
0: Das ist ein riesiger Regal.
1: Das ist ein grosser Regal. Man darf Krimskampf, der Keller ist noch mal völlig äh, überfüllt mit irgendwelchem Zeug. Aber weil ich das Zeug wirklich auch alles irgendwann mal irgendwo auf der Bühne verwendet habe. Also auch, alte Spiele, Schallplatten, CDs. Aber das ist ja bei Krankheit, man
0: oder? Man, man, man redet sich ja gerne ein, dass man es für die Bühne braucht. Und wenn man es dann hat, dann. Nutzt man es auch unbedingt für die Bühne, damit man wieder eine äh, Rechtfertigung hat, wo man es überhaupt hat?
1: Ja, wobei <lacht> ich, ich, kann auch, ich kann mich auch extrem gut von dem Zeug auch wieder trennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, also, also ich bin kein Sammler in dem yeah. Sinne. Aber ich finde es einfach, einfach lustig, so Zeug zu haben. Und es hat schon extrem viel Partys aufgefrischt Also ich bin halt keiner, der irgendwie Drogen konsumiert an meinen Partys oder so. Oder jetzt irgendwie... Schlägereien auslöst. <lacht> ja, manchmal, aber selten. Und dann geht man am liebsten an Regal hin und dann schaut man rein und dann hat man da die dumme Pistole und da hat man irgendein komisches Pommes und dort das tolles da Görling Und dann ist, kommt das schon am Morgen um drei nochmal einen neuen Schwung über so <lacht> eine Ja, ja. <lacht> das ist wichtig, das zu ja. <lacht> genau. <lacht> das ist
0: schon in der Kindheit? Erst
1: hey, einfach Zeug. Ja, ja, Zeug hat, Freude hatte an Sachen. Ja. Und... Ähm, ja, auch auf der crazy Zeug, eine Figur, einfach crazy Stuff, wenn es einfach geil so Zeug mit dem hast du mich. Also yeah. wenn, wenn ich irgendwie zu London bin, dann muss ich äh, in so einen Laden hineingehen, wo Forbidden Planet heisst das, ich glaube mal Augenblick habe ich entdeckt in London, wo einfach drei Stockwerke nur Krimskrams <lacht> und Blödsinn hat. Und dann gefällt mir das, das finde ich das gut. Ja. Und da bin ich also wirklich extrem analog unterwegs. Ja.
0: Bist du ein rowdy Kind gesehen
1: Was ist das für ein Audi Kind? Ja, also einfach Wo Sorgen der Eltern macht.
0: Nein, ich weiß nicht mal, ob es Sorgen macht, aber halt einfach äh, Wild. Weil ich weiß ja, das ist ja dann co, wenn wo
1: du auf Berlin bist und all das, Zeugs. Ja. Haben wir schon mal besprochen. Hey, nein, ich bin nicht. Ich bin zwar nicht so Kind. Wild. Also ich bin ich. Ähm was ich weiss, auf jeden Fall, dass ich mit eins bin ja schon in Kinderpsychiatrie eingeliefert wurde von meinen Eltern.
0: Mit eins? Mit eins, ja. Das ist ja noch einmal knapp gelaufen.
1: Ja, und zwar weil ich ein, anscheinend ein unglaublich schrei gewesen mhm. Unglaublich. Also meine Eltern haben nicht mehr, gewusst, was wir mehr machen, und haben wirklich das Gefühl, sie machen etwas falsch. Mache. Und ich habe auf, 20., auf 20. Geburtstag habe ich den Bericht bekommen, von der Kinderpsychiatrie habe ich Vater geschenkt. Also die Krankenakte, oder wie man das nennt. Und dort ist der Ding, dass in der Kinderpsychiatrie, wo es wahnsinnig laut war und natürlich hast du dir vorstellen, und es geschehen, dort habe ich eigentlich wunderbar geschlafen. und habe mich total wohl gefühlt, wo bei meinen Eltern daheimen wo er, also auch meine Mutter, eher zu einem leuteren Charakter gehört und immer Leute heim kann und so weiter. Wo ich auf die Welt bin, hat das aufgehört, anscheinend aufgehört. Und sie sind da immer sehr vorsichtig durch die Wohnung gedäppelt und so weiter, um mich nicht aufzuwecken. Mhm. Und das hat dann noch, noch, noch mehr dazu beigetragen, dass ich irgendwie äh, haben müssen für Lärmsorgen anscheinend Also anscheinend war das ein Problem, da ist in der Akte, gestanden, dass äh, äh, man doch einfach weiterleben soll, wie man zuvor sein Leben geführt hat und das würde sich dann auch auf mich übertragen und prompt zum also in unserem Haushalt was ich jetzt mich mal erinnere ist immer irgendwie es immer irgendwelche Künstler Künstlerinnen in Ausgange Maler Autorinnen Musikleute. Mhm. Äh, meine, Mutter, äh, meine Eltern waren da eher so in meinem Kulturkuchen und, und ganz viele Spiele, Partyspiele, haben wir auch auf der Bühne übertragen, die ich bei meiner Mutter habe und bei meinem Vater, die sie gemacht haben. Mit diesen Partygästen haben wir auf der Bühne dann übertragen. Und das hat äh, schon oft für äh, sehr gute Momente gesorgt. Ja.
0: Das heisst, du hast eigentlich immer Lärm gebraucht und wenn du nicht umgesehst, hast du ihn selber gemacht.
1: <lacht> Anscheinend ist das so gewesen, ja. kann man das ja. so, so, so ein bisschen pseudopsychologisch kann man das so deuten. Aber ich war jetzt nicht ein, ein radau ich war äh, sicherheitsklass sorgen gesehen weil ich auch bis klein war, ich bin gemobbt worden als Kind ja. in der fünften Klasse und dann musste ich die Schule wechseln. Wegen dem, weil du klein bist? Nein, weil er gemobbt wurde. Mehr.
0: Nein, aber wieso bist du gemobbt worden?
1: Hey, weil ich einen weirden Typ und mhm. eine komische Frisur komisch gedacht. Ich bin in Deutschland geboren, Deutschland, kam, in ein kleines Dörfli. oder in ein Dorf oder ein kleines Städtlich, kann man sagen, vor Luzern, sehr erzkatholisch. Ich hatte ein eine spezielle Mutter, die ähm, so auf der Dau bürste war. Ich <lacht> ähm, also kann man es nur so erklären. Ich bin nicht so das gesehen, was so der Schweizer Durchschnitt ist. und hatte einfach ein anderes Zeug im Kopf gehabt, als die meisten. Ähm, ich mich erinnere mich in der Klasse. Aber mir ist immer alles irgendwie um... Uh, irgendwelche Action-Comics-Figuren, wilde Hörspiele, uh, uh, Zeuge anzünden im Stuntman-Sinn. Also, ich schon einiges der Zeug durchgegeben. Um, und das muss, das muss der Auslöser gewesen sein. Und dann, dann habe ich wirklich quasi das Quartier, also die Schule gewechselt auf die andere Straßenseite, anders gemacht. Und das sind natürlich ja das Mal, noch ohne Social Media, Welten.
0: Yeah.
1: Da bin ich komplett ein neuer Mensch. Gesehen. Ich, ich glaube, das ist äh, ein grosser Punkt, äh, dass das heute nicht mehr so möglich ist, wo alles vernetzt ist untereinander. Oder ich ich, ich glaube aber schon an. Ich, ich glaube schon noch, dass
0: effektiv äh, äh, im einem gewissen Alter, wenn du eben, wenn du eine Schule wechselst oder so ja. oder an neue neuen Ort gehst, dann kannst du eine neue Identität
1: annehmen. Ja, das Oder kommt darauf an, wie fest du auf Social Media schon aktiv bist. Jo, also Ich kenne x Beispiel von Kindern, die die Schule gewechselt haben genau aus diesen Gründen. Und dort ist es genau weitergegangen, weil bereits alle gewusst haben, über Social Media kommt Ah gut,
0: wie, wie, wen hat man jetzt Social Media? zehni Wirklich?
1: Ja, also gibt es sicher, gibt sicher Kinder, wo, also Handy, zehn, elf, spätestens mit zwölf, alles spätestens hat yeah. das Handy.
0: Ja, das aber, den, aber so. dann hast du ja noch nie keinen eigenen ja. Social Media Account.
1: Nein, aber du konsumierst es. Mhm. Also TikTok. Aber wir,
0: ja, aber wie sehen denn äh, den andere Leute, was du für ein Mensch bist?
1: Es wird dir ja gezeigt. Mhm. Also glaub mir, ich finden ganz schnell raus, wer <lacht> sie können niedermachen können. und wer äh, nicht. Also das ist, also, und auch ich kann, also x Leute wo Kinder haben, die mit 11, 12 schon Insta-Counts haben. Aha, und einen wirklich? kanal wirklich? Ja, ja. Ich will das jetzt auch nicht verteufeln. Das yeah, ist yeah. etwas, das wo, wo, wo kommt und wo wir, äh, wir mit umgehen müssen. Und wo sicher nicht alles gut ist oder äh, auch, äh, auch gefährliche Tendenzen hat oder schlechte Tendenzen. Aber es ist auf eine Realität. Mhm. Definitiv. Also von dem her, das ist so gesehen. Und bei mir hat man sich erst müssen Sorgen machen. Ich bin dann auch in meiner wilden Sturm und Drang, punk recht sehr einen vernünftigen Punkrocker gesehen. Also habe ich halt, Drogen, Randalen und so weiter, das ist nie mein Thema gesehen. Äh, bei mir sind eigentlich erst angefangen, so ab 20. Ist dann so, sind dann so die Abstürzsachen, oder? oder wo ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt auf Berlin und äh, kein Geld und kein Plan und nichts. Also haben jetzt glaube ich die Eltern schon schwierig. Und dann auch nach dem Unfall, nach dem Berlin auch haben zurückgekommen und quasi ganz unten wieder bei den Eltern wieder I bin mit 25 mit komplett kaputtem Körper. Also mein Vater musste müssen duschen und baden und so Sachen also, und, und Schulden, bis ich nicht wo. Eine... Dort hat es angefangen. <lacht> ja. Und äh, dann ist es bis zum Fernsehen gut und jetzt nach dem Fernsehen müssen sie sich wieder Sorgen machen. <lacht> Wann geht's wieder los? Da <lacht> sie wieder schlaflose Nähe. <lacht> ja. Aber nein, um das abzuschießen, ich bin jetzt auch Radaukind, bin ich glaube nicht
0: ja, das ist lustig, weil irgendwie, ich meine, äh, ich glaube alle Menschen haben ja irgendwann, also ziemlich alle Menschen, es gibt immer Ausnahmen, aber haben irgendwann eine so eine Sturm und Drang, Ausbrechphase. Und lustig wie ist es ja oft irgendwie, wenn es bei Kindern sehr stark ist, dass sie dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, nach der Pubertät ist das auf einmal weg mhm. und, und bei anderen wird es dann aber auf einmal erst dann so richtig...
1: Mhm. Und da gibt es nur die ganz schlimmen, die du so ab 45. Das
0: sind die, genau, und das, ist, das sind die, die, wo wirklich immer alles, mhm. alles ist ganz stringent gelaufen und der hat immer so ja, 45, 50, auf einmal completely off the ja. rails.
1: Ja, gibt ja <lacht> doch auch zwei, drei Spiele wo, <lacht> <man>, wo man <lacht> könnte Aber ja, äh, mein Gott, äh, wie gesagt, ich halt auch immer ein Umfeld, das schon ein bisschen crazy war und... Ich Beispiel nie rebellieren gegen meine Eltern. So etwas, das habe ich nie für nötig empfunden, weil ich sowieso keine Chance hätte. <lacht> also in Sachen Craziness da irgendwie <lacht> etwas äh, stumpfen. Hm. Und
0: da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo, stand auf ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video, wie auch Termin und Tickets, können auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und jetzt geht es weiter mit der Folge. Und äh, wie, wie bist du dann äh, zu, zur Kindergartenlehrperson geworden?
1: Ähm, ich schon immer gerne mit Menschen etwas gemacht. Also ich war dann auch so, du, Fadi und so ist gross gewesen. Also ich habe schon immer meine Clubs, meine Geheimclubs gegründet, Theatergruppen. Äh. Fadi hat mich dort äh, aufgeknöpft und hochgefühlen zum, zum, zum Leiter, zum Fadi-Leiter. Das heißt toll gefunden, hier Geschichten erfinden, die, 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 die ganze Sommerlager leiten, Themen sich ausdenken und dann irgendwie da mit, 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 mit vielen irgendwo ins Walis, in den Wald auf und dort irgendwie Räubergeschichten erleben. Und dort ist dann schnell mal gekommen, ja, eigentlich müssen wir das weiterziehen, Berufler als Lehrperson. Mhm. Und da ich aber in der Schule jetzt nicht so eine Top-Leistung gebraucht habe, hat das für Lehrer wirklich nicht gelangt. Und da bin ich wirklich ein bisschen neben der Schule gestanden, so nach der dritten Säcke, unter einer total abgeschifften äh, Lehrersemi-Prüfung, hätte das ja damals noch geheissen. Und nicht gewusst, das machen und Da bin ich zum Berufsberater und der hat dann mir die Kindergartenlehrperson vorgeschlagen. Und das ist für mich so, ah, okay, ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich da schnappen und habe gefunden, hey das ist eigentlich das, was ich, äh, ich cool finde. Ja. Also das ist die, die alte Stufe von Kind, wo, 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 wo ich fand, doch, ist spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Da passiert noch ganz viel, im Gegensatz zu, das ist meine ganz persönliche Meinung, zu... Äh, Primarschüler, Schülerinnen, wo ich finde, da schon sehr viel von dem erwachsenen behaftet und da passiert gar nicht da sind die Wege schon alle vorgespurt, da kann yeah. man immer so schön äh, suggestiv einwirken auf Kind, <lacht> wie noch auf der Kindergartenstufe.
0: Ja, auf der Kindergartenstufe äh, ist, ist ja glaub, wirklich noch die Fantasie ist ja noch, äh, viel stärker ausprägt.
1: Viel stärker ausgeprägt. ist einfach... Es ist einfach... Das ganze Kind lebt noch in einer Fantasiewelt. Mhm. Also es ist nicht... Kann ich kann sagen, das Kind hat mehr Fantasie, sondern es lebt definitiv in einer magischen Welt. Mhm. Sagt, es ist alles beseelt. Oder? Wenn es das Kindergartenkind oder das Knie anstoßt am Tisch, ist das Tisch schuld. Nicht mhm. du, sondern Tisch wird dann belebt. Es flucht dann über den Tisch oder sich nicht, äh, selber. Und äh, ja, da finde ich schon noch ganz spannende Sachen und auch lustige Sachen. Und aus dem bin ich, ist ja dann auch mein erstes Programm geschöpft worden. Oder überhaupt die ganze Bühnefigur von dem kindergarten wo die ersten äh, zwei Programme mindestens stark beeinflusst haben, ist dann aus dem rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das... Die Schule, ach, ich nicht, es gibt ja schon auch Leute, die wo wo Lehrer sind, die auch über die Schule, ja, nein, gibt es aber nicht so viel. Das ist aber noch speziell gewesen, dass ja viele, die auf der Bühne stehen, haben eine Ausbildung als Lehrperson, oder? also Divertimento mhm. oder äh, Marco Rima, glaube sogar auch, mhm. Franz Hohler. Mhm. also wirklich sehr viel. Und ähm, die schon. Wenigsten machen aber <lacht> etwas über die Schule selber. Ja. Yeah spannend gewesen. das ist glaube ich noch speziell gsi damals dass man öppe Kunden über die Schule macht das jetzt nicht so gern Patti Basler hat das jetzt hat das dann auch gemacht mhm. sicher zwei Programm lang. Mhm. Ähm, also das 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 ist noch so speziell glaube ich gewesen gewesen, dass das so gut funktioniert hat
0: ja also ich, ich weiß noch wo ich es ziemlich bist ziemlich am Ende gesehen vor der ganzen Tour sozusagen und ich glaube, du hast vier, vier so Kinderfiguren. Du mhm. hast quasi so generische Kinderfiguren mhm. kreiert, oder? Und, äh, und nach der Show hast du mir noch gesagt, aber weil du jetzt schon so lange spielst, alle die, die Improvisationsteile, die noch dazugekommen sind, äh, und ich bin wirklich ich bin ganz frisch mit Comedy, ich bin so wegblosen gesehen von dieser Schnelligkeit und denen äh, im im Jargon würde ich sagen, Callback sozusagen, mm -hmm. wie immer eins von diesen vier Kindern nochmal etwas redet. Drin redet und dann noch das andere noch etwas dazu ja. sagt und mir alle die vier Kinder so gut sich hätte vorstellen können. So, mm -hmm. also, ich habe genau gewusst, welche ich bin. Mm
1: -hmm. Ja, das gehört gehör viel. Ja. Das, also ich werde immer noch auf, das, auf die vier Kinder angesprochen. Und äh, da bin ich natürlich auch gespannt. Auf, weil ich auch gemerkt, habe probiert, nach dem Kinderschrecker, das erste Programm, geheißen, habe dort probiert, ähm, mich sehr schnell zu lösen. Ja. Also das zwei, eben, ich bin schon das dritte oder vierte Mal bei dir. Ich weiss nicht, ob wir eigentlich immer über das Gleiche redet. Ich glaube nicht. Nein, einmal, hast,
0: einmal hast du nur über die Zukunft reden. Nein, das <lacht> einmal haben wir über den Erich von Däniken ja. geredet. <lacht> über was? Der Erich von Däniken. Ah, sein okay. Park, wo, wo ni nicht... Ah ja, stimmt, ja. Ich bin dann übrigens danach noch an dem vorbeigefahren. Ah. Und das ist spooky as fuck. Aber nicht einmal eingezogen. Nein, nein, man ja. wir, mhm. wirklich, wir haben es nicht geschafft. Wir
1: haben mir das angeschaut, was ist das? Dann, the, the Mystery die
0: ich ich dann schnell gegoogelt und dann so, oh mein Gott, das ist ja da.
1: Also ich finde, es wäre der neue Ort, um deinen Podcast aufzunehmen. Ich <lacht> würde es sich gute drehen. <lacht> Nein, wir reden nicht immer über das Gleiche. Darum, äh, Aha. Mal. Ja, also wie gesagt, also, das, ist das Programm, das war wirklich ein, ein Riesenerfolg. War. Ich sage immer noch, ich glaube nicht, weil es so wahnsinnig äußern gut war, aber es ist, glaube ich, einfach... Zu richtig war zur richtigen Zeit, gewesen. auch ich als Figur und das das auf der Bühne gemacht habe. Es hat nicht so viele Neuere gegeben. Hazel Brocker war noch weiter weg. Äh, das Neueste war gerade ohne Rolf. Das war mhm. so der heiße Shit. Gewesen. Also gar nicht reden mehr auf der Bühne und alles extrem äh, minimieren. Und ich halt irgendwie genau das Gegenteil. Also sehr laut und ausrufend und wild und die Zeug kaputt gemacht und äh, Musik und gelärmt und das Ganze mit Kind noch gemischt. Das hat da schon aufgetroffen getroffen. Und dann ist das zweite Programm angestanden. Und da haben alle gesagt, hey, es muss unbedingt Kinderschreck 2 sein. Unbedingt. Yeah, du musst yeah. das weitermachen. Und das wäre auch mega einfach gewesen, weil ich hatte dort noch Kindergarten gegeben. Mhm. Also, also es wäre... Und bis auch noch ein Vater wurde, Also es wäre ein leichtes gewesen, hier nochmal mal
0: Das wäre die, die deutsche Variante.
1: Ja, und ich habe dann einfach schon gemerkt, dass dort einfach gefordert in dass ich dann einfach der lustige Kindergärtner bin, und okay. zwar ein Leben lang. Okay. Und ich äh, habe dann radikal ein anderes Programm gemacht, den Bönnischreck, wo ganz viele Leute, extrem von meinen Fans, darf man so nennen, wahnsinnig verstört hat, weil es eben nicht mehr wirklich mehr mit Kindergarten zu tun hat, oder fast nichts bis es ganz wahnsinnig Teil in denen aber das meiste auf Eben Konfrontation, wie du das sagst, auf, auf, äh, auf Verwirrung. Äh, 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 Eben mit der Reise, mit der offiziellen Weltreise, wo auf Basel gehen, wo wir fünf Minuten lang über Basel reden, als wäre sie irgendwie im tiefsten, äh, im, im tiefsten Busch irgendwo das liegen. Was ich auch tut. Aber äh, das. Und, 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 und hat dann auch vieles, viele, viele Verluste gefahren. Also ich habe gemerkt, dass die Leute Kritiker sind. Auszuprobieren, also die Positiven. Äh, zum Teil sind auch Engagement auszuprobieren, also viel mehr als bei mir stellen. Und viele haben es so auch gemeldet, von oder nein, Theaterleute, die Theater haben. Ja, nein, also so ein Stück, sie hätten jetzt vielleicht Kinderschreck 2 und so weiter. Ja. Yeah. Und ich äh, merke aber auch, wie das wichtig für mich war, weil ich glaube, nur deswegen hat das auch mit dem Fernsehen dann schlussendlich klappt. Weil das Programm sind all die Fernsehleute schauen, wo wir schlussendlich mir und meinem Team die Chance gegeben und uns eingestellt haben und dann ich gesehen, ah, da ist jemand, der kann sehr schnell reagieren auf Sachen, die passieren. Mhm. Ähm, äh, der lässt sich nicht festlegen auf irgendetwas. Das ist mal etwas Neues, mal etwas Frisches. Und trotzdem, bis zum heutigen Tag, will ich noch auf das Kinderschrein, also ich könnte das immer noch spielen. Also ich sage, immer noch pro Monat kommen zwei Anfragen, ob ich das noch würde spielen würde. Ja, wirklich. Und immer noch. Und äh, ich mache immer noch so hier und wieder. Äh, ich habe dann noch ein Buch geschrieben, noch und mhm. äh, Kindergarten, Kindergarten, wo das quasi auch nochmal zusammenfasst. Aber eigentlich nur aus dem Grund habe ich das geschrieben, weil es, weil es nie nicht eine schriftliche Form von dem Stück gibt. Mhm. Und das ist für mich wie die Chance. Gewesen. Es ein grosser Verlag und ich habe gesagt, mach das. Und das habe ich dann gemacht. Und bin dann mit dem nochmal auf Lesetour gegangen. Das ist auch nochmal lustig, weil es auf eine andere Form war. Aber von dem Kindergarten-Ding komme ich jetzt schon nicht los. Das ist, äh, ist, ich bin immer der, der wo mal Kindergärten gesehen ist. Und aber man merkt es jetzt auch, das ist auch dir Blube. Und das ist natürlich <lacht> <schon> <lacht> auch etwas... Und da bin ich auch schon gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Stück... Weil im neuen Stück ist wirklich nichts mehr... Also es ist viel mehr Fernsehen deville drin mhm. als äh, jetzt Kindergarten-Deville. Ja, aber so. ich, ich glaube ich glaub
0: für... Ja, wie will man sagen? Wenn man rauszoomt für halt wirklich eine, eine lange Karriere, ist, ist das ja meiner Meinung nach zu der bessere Weg. Weil ah ja, ja, natürlich. Kinderschreck 2. Also außer hat, du außer hat sicher du, also, auch noch funktioniert. Der Muslim
1: macht das ja auch seit 20 Jahren? 15? Was? Ja, Muslim sie. Ja, okay,
0: aber das ist ja eine Figur, die, die macht ja dann gleich wieder verschiedenes Zeugs. Also ich meine, ja, regular ist ja auch Helga Schneider seit, seit äh, ja. mit AK seit 30 irgendetwas. bis ja, ja. Und macht ja dann trotzdem in der immer ein neues Programm und das ist dann auch wieder anders. Aber ich glaube, der, der Kinderschreck, das ist so etwas Spezifisches. Ich sehe es in Deutschland immer. In Deutschland hat es ja Zeit lang geheißen, du musst die Ding finden, die Alleinstellungsmerkmal und das musst du einfach dann zu tun mhm. dann ist ja auf einmal Eben am Anfang ist das so also gesehen, keiner, der Lehrer und irgendwie danach hat es gesehen, der, 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 äh, genau und der ex cop ist einmal ein eine gesehen, weißt du, es ist immer alles so, der Arzt, mhm.
1: ja, ja
0: und und eben 2 hat sich auch Bombe funktioniert so und danach hat Kinderschreck. schreck. Schweiz
1: selber dann bist du wirklich nur noch da, so, ne? und
0: dann Kinderschreck 3. Äh, und danach hat irgendwann ist auf so gesehen, warte mir oder?
1: Ja, vor allem da ich immer im Kindergarten noch nebenher arbeiten. Das hat nicht keine Lust mehr, gehabt, weil das ist ja schon... Also irgendwo muss ja die, 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 die Inspiration herkommen. Und ich merke jetzt schon, wenn ich irgendwie von Kindergartenlehrpersonen Kindergartenlehrperson auftrete oder Lehrperson auftrete, was ich eben in seltenen Fällen noch tue, mhm. dann sind die gefragt, hey, wenn haben irgendwie ein Lehrer zusammenkommt oder wenn du einen Schulabschluss, kannst du 20 Minuten irgendetwas... Und da merke ich auch, ich bin überhaupt nicht mehr up-to-date, was die Menschen, yeah. die mich da zulassen, gerade beschäftigt im Augenblick. Yeah. Aber es funktioniert immer noch gut. Wisse <lacht> die Teile die funktioniert immer noch gut. Die, die vier Kinder funktionieren immer noch gut.
0: Hast du nicht mehr eine Kindergartenlehrperson sein, die eigene Kinder bekommen hat? Nein, nein,
1: es hat schon mit der Bühne zu okay. Jetzt, wo ich eine eigene Kinder habe, ich das Gefühl, dass ich, also ich empfehle wirklich früher habe ich das Gefühl man muss nicht Kinder haben, um selber Kinder zu unterrichten mhm. und das ist auch so, aber es macht vieles einfacher und klarer und du siehst viel mehr Züge, also eben, was auch ein Klassiker, was ich mich über gewisse Eltern aufgeregt habe und so weiter, oder? oder auch gewisse Kinder, die mich gefragt haben, was passiert bei denen in der Zeit, wo ich nicht, mhm. äh, also wo, wo nicht im Kindergarten sind, was passiert dort hinter der Kulissen quasi aus also den Und äh, das nicht kannst du und dann, wenn du selber Kind hast und merkst, hey, okay, das ist das und dann kommt eben Schule oder der Kindergarten mit wahnsinnig viel Stuff noch, wo du auch noch bewältigen die und ähm, ich glaube, ich wäre definitiv ein viel besserer Kindergärtner jetzt, als ich es dazu mal gesehen bin, seit ich selber Kinder
0: yeah. ja Ja, ja und sicher auch, auch noch ein bisschen mehr grundsätzliche
1: Erfahrung am Leben. Hey, vielleicht auch, wobei mehr Erfahrung macht dann auch, auch ein bisschen müder. Also früher habe ich wahnsinnig viel Energie, noch viel mehr Energie gehabt, die brauchst du definitiv im Kindergarten. Mhm. Oder ja, ich habe mit, mit Energie geschafft. Es gibt auch andere. Ach, es gibt so viel. Weißt es gibt so viel. Kommt immer auch Kindergruppen, weil wir zusammen habe. zum Teil. Habe ich schon ältere Kindergärtner gesehen. Ich kann zum Beispiel von innen reden, weil ich äh, selber nie bei meiner Mama hospitiert habe oder so, mhm. wo äh, ein älterer Jahrgang kann, als ich dazu mal, wo das auch super gesehen ist, dass die auf eine ruhige Art haben mhm. können, auf eine laute Gruppe einwirken, auf eine ganz ruhige, routinierte, gute Art, äh, hat das können funktionieren und und und. Die das Richtige, also richtig gesehen, wo ich jetzt wieder das Falsche wahrscheinlich gesehen wäre mit meiner. Weltbehaftigkeit anzumachen.
0: Ich, ich weiß einfach noch, als ich Kind gesehen bin, äh, wahrscheinlich dort noch nicht so bewusst, aber retrospektiv, ist ja wirklich innerhalb von keine Ahnung, zwei bis zehn Sekunden, ist eigentlich wie schon klar, ob du die Lehrperson, sei es jetzt im Kindergarten oder nachher die Schule, mhm. akzeptierst oder nicht. Es ist so ein kurzer Moment, ja. der oft mega schnell entschieden und dann ist
1: es so. Also mich erschreckt das, nein, nicht erschreckt das, ähm, aber das finde ich wirklich etwas, ob man sich da, ich bin mir das nicht so bewusst gewesen, aber ob man sich das, ich sehe das auch bei meinen Kindern, ob sich das wirklich alle Lehrpersonen bewusst sind, was für einen harten Impact sie mhm. auf, also eben, du magst dich auch noch an deine Lehrpersonen erinnern, vor allem die, die du nicht, also auch die, die du gar nicht hast mögen und die, die du sicher genau, mögen
0: hast. So, genau, es gibt so die beiden Extremen.
1: Es ist halt wirklich so, dass eine Lehrperson kann dir, kann dir doch ein ganzes Fach komplett vermiesen. Und zwar ein Leben lang. Absolut. Ja? Und, und auch dieser Impact, dass ich... Dass ich das, also ich bin, das nie so, ich bin mir das nie so bewusst gewesen als Lehrperson, dass man dass das Leben lang kann und ich begegne tatsächlich immer wieder Leute, die bei mir im Hintergarten waren. Entweder, weil sie meine Programme natürlich gehen, wo sie yeah. Ende gekommen sind. Und sie sind jetzt 30 mhm. also das, und, kommen, und ich bin gerade letztes Sommer äh, am Open Frauenfeld Mit meinem äh, Götti-Kind. Mhm. Äh, und dann sind wir da auch über das, über, das, über, das, über das Gelände gelaufen. Und da war auch ein ganz grosser Typ mit nachtem Oberkörper zu mir gekommen. Und er hat gesagt, äh, der Will und so. Ich mein und ich habe dann auch gekannt. Und dann redet man natürlich kurz und dann fragt man so auch, was in, in Erinnerung bleibt. Das sind damals so ganz lustige Sachen, aber es bleibt ihnen Sachen in Erinnerung oder so. Und, und, und das finde ich schon... Auch also das, das äh, ist eine, eigentlich eine riesige Verantwortung. Also alle, die es zulassen, junge Personen, sind noch bewusst, sie haben so einen krassen Impact auf, auf die Menschen oder auf die Kinder oder Jugendlichen, dass die, ihr werdet einem bleiben, oder? Das ist krass.
0: Extrem! Mhm. Und, und im
1: Positiven und aber auch im Negativen.
0: Absolut. Und, und, äh, und das haben wir kürzlich auch mal da in dem Podcast besprochen. Es braucht ja dann auch, weil sie eben so einen Impact haben, braucht es meistens für Kinder in irgendeiner Art und Weise auch mal äh, den Impact von aussen, der noch mal etwas Neues auslöst. Also weißt, bei mir ist zum Beispiel gesehen, ich habe äh, ha eigentlich nicht Theater machen obwohl das sehr fest in mir ist. Und erst, als mein damaliger Klassenlehrer mir dann das Freiwahlfach empfohlen hat, weil ich nicht habe Basketball machen, hat er gesagt: Mach das doch mal.
1: Wieso hast du nicht können Basketball gemacht?
0: Ah, weil ich am gleichen Tag hatte ich Aha. schon effektiv Training. Hatte. Und dann bin ich zuerst ins Basketball. Und dann habe ich das Problem gehabt, dass ich bei meinem richtigen Training immer schon am Arsch gesehen bin. Und dann habe ich
1: gesagt: Also, ich kann... Zeit, nicht weil du zu klein warst oder, oder kaputt ist, Sprung bin Ich
0: habe immer gesehen. Und, äh, und dann auch so hat er gefunden, mach mal Theater. Und ich so, nein, kein Bock. Und irgendwie, mein Vater hat Theater gespielt, mein Stiefmutter hat Theater gespielt. Mhm. Und der willst du ja quasi wie distanzieren von dem. Und dann so, auf einmal und schau, wie es ist. Oder? Und dann bin ich einmal gegangen und dann hat es quasi, ich hab keine Ahnung, wie wenn du dir würdest, irgendetwas entwähnen würdest. Ich habe es so klar gesehen, so,
1: oh mein Gott. Das ist die Kürren.
0: Ja, und. Und das ist nur möglich gesehen, weil eben so eine externe Impact-Person, da habe ich sehr respektiert, den habe ich sehr toll gefunden, das gemacht hat. Will wenn es meine Eltern gemacht hätten,
1: ja, hat logisch. nicht so viel ausgelöst, ja, oder? Ja klar, klar. Und, äh, aber ist, ist, ist Theater, gehst nicht? Oder ist das Film, Schauspiel? Ist das etwas nur... Nein, es ist,
0: es ist quasi halt dort ist der Ursprung
1: vom Stand-up. Aber halt, willst du dir den hm? Würdest du dort wieder zurückgehen? Wo? Ja, in Filmschauspieler zum Beispiel. Nah. Also wenn jetzt ein Angebot kommt. Oder sagen wir Theater, weißt du? Ähm, Theater ist wirklich Hechtplatz äh, eine ganze Saison lang, 45 Mal spielst du den Nachbarn. Also die Leute
0: kriegen ja nur mit, was man macht. Und äh, Theater habe ich jetzt die letzten, ich nicht wie viele Jahre, alles abgelernt. Und zwar, es ist eine Zeitfrage, weil du blockierst dir so einen, Riesen, ja. so einen Riesenhaufen weg und dann ist es noch ein bisschen Geldfrage. Ja. Und ich mache einfach nichts lieber als das, was ich mache. So.
1: Und ist auch ein bisschen, ich finde, es ist auch ein bisschen langweilig. Es ist, es, es, also immer dich, weil du bist am Theater viel mitgebunden. An einen Text, an eine Situation, du musst andere genau. anspielen. Genau. Weil eben, wo du, ich, wo ich Theater gespielt
0: ja. habe, hat es Moment gegeben, wo ich dachte, oh, jetzt sind wir recht noch an dem, wo ich will. Mhm. Nämlich, wenn etwas schiefgegangen ist und irgendwie ich mit dem einen äh, Schauspieler, der auch die Regie gemacht hat, das heißt, es war okay okay, wenn man es macht, weil mhm. wenn er es macht, machst du es auch, haben wir zusammen etwas improvisiert, um irgendwie aus dieser Panne rauszukommen. Mhm. Oder? Und dort hatte ich dann das Gefühl von, ah, oh, jetzt sind wir recht noch. Aber wir sind nicht dort. Mhm. Und, und das ist eigentlich genau das. Und das Nächste, was du an dem gesehen hast, ist im Hechtplatz das Neidmärchen. Das hast du ja auch schon gemacht, oder? Mhm. Was ja eine spezielle Situation ist, weil du quasi als die, als deine Bühnenfigur in das Märchen Platz ist mhm. mhm. Also so ist es bei mir gesehen ja. Ich bin dann auf der Hof nachgesehen
1: Aber das ist ja auch fünfmal oder so, etwas Ja, so sind sechsmal schon,
0: ja sind, ich glaube schon zwölf, vierzehnmal mal gesehen ja? Ja. Yeah.
1: Ja, ich habe das auch mal gemacht, das sich wenig. ist meistens weniger. Aber vielleicht war es bei mir weniger. Gewesen, nicht.
0: So, und äh, Film finde ich in dem Punkt noch spannender, weil es wirklich dann so entfernt ähm, von der ganzen Bühne mhm. Wahrscheinlich wie bei dir, ja, gut, Fernsehen, du hast auch noch eine Live-Situation mit Publikum.
1: Ja, ja, 5%. Ja.
0: Aber vielleicht, ja, 5%. Und weißt du, vielleicht Einspieler, mhm. Dreien oder sowas. Ähm, das finde ich noch spannend, weil du hat wirklich in dem ganzen Prozess sehr schnell an eine Ziel kommst, wenn du es jetzt gerade filmst, und danach hat, hast du aber auch nichts mehr damit zu tun. Und dann kommt irgendwie ein Jahr ja. später, kommt das Ding dann mal raus. Und <lacht> eigentlich gesehen, es ist völlig entfernt von dir schon. Ja. Äh, und darum, das, das ist... Aber das ist dort nicht gesehen bei dem Theater ist das nicht das gesehen, was wo mich, wo mich gepackt hat. Sondern dort sind es halt, weißt du, so die Impro-Spiele gesehen. Mhm. Nehmen den Gegenstand und performen da etwas damit.
1: Ja, ja, ja verstehe ich.
0: Und, und dann machst du das und du hast Leute, die dir zuschauen und irgendwie, oh uh, ich habe ein komisches Gesicht gemacht und sie haben gelacht. Mhm. Das war es eigentlich. Gewesen, oder? Und das meine ich mit dem Impact von den äh, äusseren
1: Wie viel ist du improvisiert in dem Stück, in dem neuen Zero? Ah, auch nicht mehr viel. Du hast es ja so abgestrichen. Du kannst auch noch mal abgestrichen, <lacht> wenn...
0: Gut, man muss improvisiert definieren. Es ist... Es ist
1: immer so ein bisschen wie Zaubertrickverrot.
0: Nein, nein, nein. Ich bin recht, bin recht transparent mit dem Prozess. Okay. Äh, ich habe effektiv nichts mehr geschrieben. Also es gibt nichts schriftlich.
1: Von dem das, Programm? Ja. Yeah. Das, das gibt es nie nicht.
0: Mm -mm. Das heisst, es ist... Es ist auch
1: alles aus, äh, aus Tryouts entstanden? Genau,
0: aus Improvisationen, bei Tryouts. Mm. Und eigentlich ist es eben... Für mich ist es eigentlich eine Frage vom Kürzen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich sie das erste Mal und sie geht acht Minuten. Und dann merkst du, ah, in drei Minuten ist sie auch erzählt. Und man hat alle, alle Lachen drin mm. und man hat auch nichts Wichtiges von der Geschichte weglassen. So mm. ähm, Und darum... Es ist, ich habe es extra so gestaltet, dass es eben offener ist, weil das, was du gesagt hast, mit dem Text und dass man von dem dann kann abweichen kann, das hat mich beim letzten, habe ich das zum ersten Mal gehabt, dass ich das nicht mehr machen konnte, weil ich so akribisch das Programm zusammengesetzt habe, mhm. wie in einem Film, wo ich von es braucht diese Sequenz, und dann mhm. braucht es das und die Info braucht es, damit am Schluss dann alles in diesem Führwerk kann. Und ich bin oft immer eben so zeitlich immer ein bisschen zu lang gewesen, dass ich mir gar keinen Raum mehr gegeben Und bei dem jetzigen ist es ist, ist, ist viel modularer, ähm, also nicht mehr so wichtig, dass man einen roten Faden hat, sondern dass man viel besser ka einzelne Schublade einmal mal zu mal etwas anderes dazu tun. Und darum würde ich sagen, ist schon ein Großteil improvisiert.
1: Und wie sind die Reaktionen? Von denen, die Wo jetzt all deine Programme gesehen haben, machst du dort die Erfahrung, dass sie es. Ähm, äh, aber du hast vorhin gesagt, die Leute wissen immer nur das, was sie sind. Ja. Yeah. Und ganz viel, eben, wenn man etwas weglässt, das ist ja das Problem, oder? Wenn du auf der Bühne schaust, tust du die hure Schwede mit, etwas wegzunehmen und dann heißt es, ist so eine gute. Yeah, yeah. <lacht> aber die Leute werden es nicht vermissen, weil sie genau. können es ja nicht kennen. Genau. Äh, also hast du das Gefühl, die, das ist halt die Rückmeldung schon, gekommen, wo einer gesagt hat, ich jetzt besser gefunden mit meinem roten Faden oder wenn es irgendeinen Zusammenhang hat oder eben ein <lacht> Stück erscheint oder eher das Gegenteil?
0: Eher das Gegenteil. Also sprich, dass mein mir im roten Faden interessiert gar niemand. Solange es nicht wirkt, es hat ja trotzdem eine Dramaturgie, mhm. es hat nicht der rote Faden, aber es ist trotzdem sehr bewusst gewählt, was, wenn stattfindet. Mhm. Ähm, und darum ist es den Leuten ziemlich egal. Und also auf das bin ich gar noch nie angesprochen worden. Sondern das grundsätzliche Feedback und das ist halt das, was die Leute sagen. Es gibt sicher ein paar, die einfach dir nichts sagen. Äh, ist das Grundsätzliche, das Letzte habe ich das Beste gefunden, das ist noch besser. Mhm. Und zwar wirklich ziemlich unisono mit den Leuten, die mit mir reden. Und, äh, und eine Kollegin äh, aus dem Business, hat mir jetzt gerade erzählt, ist am Premiere gekommen, hat äh, ihre Mama mitgenommen wo Österreicher ist und es richtig angeschissen hat. Ich fand,
1: also weil er es nicht verstanden
0: hat? Nein, oder? weil Hader ist sie Gott. Ach klar, ja. Und die Schweizer Comedy an ah, sich hey, schon auf keinen Fall. Und boah, wir machen jetzt wirklich und so. Mhm. Mhm. Und er habe es super gefunden. Mhm. Und er bin ich so, ah geil. Es ist ja auch,
1: auch überraschend, wie eigentlich der Leuten ziemlich viel eigentlich egal ist, nicht? Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute haben eigentlich schon Freude wenn jemand auf die Bühne steht und etwas macht. Ja. Yeah. <lacht> also, und es ist so, und es hat so, und hat schon eine gewisse, so, und das immer die Leute in der Schweiz und um die Leute immer so, und das ist so, und das ist so, und de Schwiiz so, und das so, und das also so, das ist so, und das etwas das und also dass er und und ist und so ein egal, was er, auf den, was er denn auf der Bühne macht. Habe ich immer so ein das Gefühl.
0: Ich, ich glaube auch. Also, also
1: wenn es jemand ist, wo natürlich das Können und das Talent dazu, aber ähm, jetzt wie bei mir äh, ist einfach der Fernseher. Ich merke einfach, schon die Leute, wenn Leute auf die Bühne kommen die Leute haben schon Freude. Weil sie yeah. kennen mich vom Fernsehen und sie haben schon Freude. Und, mhm. und, und die Gedanken, die wir uns machen, Oh, wie deep muss das sein und wie anspruchsvoll und wie viel das und wie viel jenes, das kommt eigentlich gar nicht so drauf an.
0: Ja, und vor allem, du kannst dich ja völlig verlieren in so, in so wirklich erfundenen Regeln, wo, einfach keine Ahnung, entweder hat es jemand in irgendeinem rotgaber geschrieben oder irgendjemand anderes äh, aus der Szene hat dir das einfach mal gesagt und dann nimmst du das als die einzige Wahrheit an und denkst, ah, aber es muss, eben keine Ahnung, es muss eine Message haben oder es muss äh, einen Grund geben, warum ich das erzähle. Mhm. Und, und dann sagst du so, ich für mich habe so entdeckt, aber der Grund, warum ich es erzähle, ist, weil es fucking lustig ist. Weil mhm. <lacht> Alles andere ist nicht so wichtig. Mhm. Und äh, für mich jetzt, das sind immer andere Standards, immer andere Maßstäbe und so weiter und so fort. Ähm, Will ich vor dem Programm habe ich den Bau auf einmal wieder so eigene Regeln auf aufsetzen und dachte, ah, und jetzt müssen wir noch, jetzt müssen wir noch irgendwie ehrlicher werden und jetzt äh, packen wir vielleicht noch äh, eine neue Facette von mir raus. Und, so. mhm. und danach merke ich immer wieder, aber was ist eigentlich das Ziel, das ich will? Das Ziel ist, dass wenn ich in, in den Raum schaue, dass ein Großteil von Menschen so führen geht beim Lachen. Mhm, mh. Und dass, und das, wenn, wenn, wenn ich weiterrede, dass ich immer noch ein paar höre, sich quasi nicht erholen vom Lachen. Mhm. So, das ist mein Ziel.
1: Mhm. Und ja. dann
0: merke ich, okay, aber die Geschichte, keine Ahnung, war vielleicht nochmal irgendein dies und, keine Ahnung, etwas Bereinigendes für meine, für meine therapeutischen Ansätze mhm. oder irgendwie mhm. so. Mhm. Ja, das ist vielleicht nicht so lustig. Also mache ich lieber das. Ja. Und das ist mein Grund, warum ich es dann mache. Ja. Und ich weiss noch, beim, beim Dritten, habe ich von der Dramaturgie her zum ersten Mal ohne Regisseur also dann kann ich für mich irgendwie etwas mehr festlegen habe ich gefunden ich baue es auf mit einem griechischen Drama und ich habe keine Ahnung von griechischem Drama sondern ich habe dann wirklich auf dem Internet habe ich so griechisches Drama griechisches Drama ja. okay so und so viel Akt 15 sind glaube das 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 so und das war nur für mich gesehen ich habe das mal ausprobieren und bei, ich weiß nicht wie viele das Programm gespielt haben vielleicht 50 oder so
1: mhm.
0: ist ich, bei einer Show ist jemand vom Theater, ist nachher gekommen, gefunden. ich, ich hatte das Gefühl, gehabt, das Programm ist aufgebaut wie ein griechisches Drama. Und es war so ein so weirder Moment von wo einerseits wow, mega geil, dass das jemand sieht und andererseits aber es ist eben gar nicht wichtig.
1: Ja, einer ist gekommen. Ja? Ja. <lacht> ja. Ja, aber das sind also die, die, die Fragen, die ich mir natürlich auch äh, gestellt habe dem, äh, bei diesem Stück. Und ähm, ja, ich bin auch schon wieder gespannt, was, was, was das Nächste da wird sein. Mhm. Ja. Vor allem, ja. mal, weil bei mir ist dann noch, doch noch, wie die Sendung ist eine Aktualität gebunden. Ich bin auch mhm. gespannt, wie sich das wandelt. Mhm. Ich also, habe sind relativ Themen, die sich nicht so schnell werden, aufklären werden, gerade bei uns in der Schweiz nicht. Ja. Yeah. Also, wo wir einem Jahr immer noch weiter darüber reden, aber trotzdem können natürlich neue Facetten dazu dazukommen.
0: Ja, logisch. Ja. Das, das verwandelt sich ja auch immer. So.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Was es so geht.
0: Und äh, wie, wie ist äh, jetzt äh, effektiv, kein Fernsehen mehr zu machen? Sehr ja leichternd gesehen. Wie egal, ja. wie eine andere,
1: andere Welt. Äh, in erster Linie sehr, es, äh, also, also ich kann nur empfehlen, allen Fernsehen zu machen, weil es einfach geil ist, wie den Käst zu machen. <lacht> ähm, <lacht> nein, äh, nein, es ist, es ist absolut. Jetzt erleichternd, also klar, wenn ich jetzt auch alles mitverfolge, mit, mit, mit Vetter und Büsse und so weiter und auch jetzt mit dem Büsse hat nicht viel zu tun, aber mit dem Vetter habe noch halt viel zu tun, mit telefoniert viel und so weiter. Dann merkt man, oh wow, jetzt ist so, so ein Stress und macht sich eben so viele Gedanken, wahnsinnig viele Gedanken und am Schluss ist es dann auch der Fernseher, 35 Minuten. Mein Gott, also es gibt lange nicht nach jeder Sendung irgendeinen grossen Fer äh, Zeitungsbericht darüber, oder so, irgendetwas, vor allem nicht, wenn du schon zwei, drei Jahre das machst. Und ähm, ich finde das jetzt schon toll, wieder äh, eben über die Zeit zu und, und wieder können auch jetzt in, eben an dem Stück ich jetzt habe, wie ich es gerade gesagt wie sich das entwickelt auch etwas mit Schleifen und nicht immer alles zusammenknüllen und die die rühren, und wieder am Montag oder voran anfangen. Yeah. Das ist Fernsehen oder oh, das ist die Late Night Show bei uns. Ne? Jeden Montag wieder auch von Neuem anfangen, wieder von Neuem schreiben und das, was wo letzte Woche war, hat eigentlich keinen Wert mehr und gilt nicht mehr. Mm. Und du hast viele Möglichkeiten noch gesehen, wie das du noch etwas Neuer Aber das, das, ist ein bisschen, das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite äh, ähm, für mich ist das jetzt auch überhaupt nicht mehr. Ja.
0: Und was hast du gemacht, abgesehen vom Programm schreiben?
1: Äh, Programm geschrieben, also im Kopf. Also, äh, ähm, immer wieder Auftritte, kleine Auftritte. Mhm. Äh, du bist auch ein, zwei dabei gewesen, wo man dann auch so gemerkt hat, hey, Scheisse, ich kann, aber ich habe ja gar nichts. Ich muss jetzt irgendwie <lacht> bis zuerst mehr Arbeit, weil auf das Improvisieren, blind Improvisieren, habe ich nicht mehr so Bock drauf. Ähm, und dann sich <lacht> Ja, auch schon vom, vom, vom Fernsehen zu lösen und so. Es war wirklich schon ein Prozess gewesen, für die Bühne zu schreiben oder so. Oder eben die hadern, mit dem funktioniert das überhaupt auf der Bühne noch. Wollte ich das noch, fühle ich es noch. Du siehst, man schließt den Kreis langsam. Mhm. Äh, fühle ich das überhaupt noch. Und das war wirklich ein, ein krasser Prozess gewesen, finde ich schon. Ähm, und sonst sind die Wochen, Monate extremen Flug vorbeigegangen, also auch kommt dazu, dass jetzt meine Partnerin auch da unterstützt, die, jetzt, die hat auch bei mir fest mitgeschafft, Simon, mhm. wo jetzt auch einen eigenen Weg geht, ähm, wo zwar jetzt bei mir beim Stück Regie macht zum Beispiel, aber auch selber jetzt da einen ein Karriere ganz einen anderen Karriereweg wieder eingeschlagen hat und ähm, aber es sind noch die Kinder um, zu denen mal, schauen. mal noch wie viele Kinder haben wir eigentlich unterdessen, und was machen die so, was finden die toll? Also, ich, ich, langweilig ist man auf jeden Fall nicht gewesen. Aber mit dem Kopf bin ich definitiv die ganze Zeit jetzt bei der Premiere gewesen. Also, das ist, das ist schon heftig, gewesen, mich, dass es mich beschäftigt hat Auch zum Teil in der Nacht verwachen mhm. und scheiße was ich sehe noch überhaupt nichts. Und ich habe wirklich auch bis vor... Wie nach nicht viel gesehen von dem Stück wirklich keine Idee wo was irgendwie eine Und dann gemerkt, hey, schlussendlich einfach zu, wie bei der Sendung eine sitzen schreiben. Es ist am Ende ist es dann aber gleich jetzt, um wieder den Einstieg zu finden, ist es ein Ja. Yeah. Und vor allem, weil ich auch nicht so Lust hatte, jetzt, wie du das gemacht hast, von von Stand-Up-Bühne, Open-Stage zu Open-Stage zu wandern und irgendwelche Zeug auszuprobieren. Das ist.
0: Yeah. Gut, ich habe nicht Bock auf das. Gell?
1: <lacht> ja, aber früher <lacht> habe ich Bock auf das. Irgendwie, ja, also, irgendwie, ich weiß auch nicht, früher habe ich noch Bock auf das. Aber irgendwie. Pff, boah, nein. Ich kann schon wählen, mit meinen Produkten eine Trette, wo ich denn, wo den dann auch und wo den finde, so jetzt können Sie die Leute sehen. sage ich, hätte auch die Möglichkeit mit der, mit der, ich habe das gemerkt noch beim, äh, bei der Rampensau, wo ich ja moderiere, also mhm. die Bühne in Winterthur, äh, hätte ich auch eigentlich die Möglichkeit gehabt, mega viel auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Nicht einisch, nicht einisch <lacht> irgendetwas auszuprobieren, ausprobiert, ich habe einfach keine Lust hatte, irgendwie jetzt mit irgendetwas halbfertigem um jetzt improvisieren. Ähm, wo, wo ich dann so mal auf der Bühne würde zeigen würde, habe ich gar nicht so Lust gehabt. Ich yeah. habe es auch noch interessant. gefunden. Aber es ist wirklich nichts. Das erste Tryout ist auch, auch das erste Mal, gewesen, dass ich das von Leuten präsentiert habe. Und ähm, wo ich irgendwie auch gemerkt habe, ja, das ist halt gleich von der Sendung her, irgendwie auch von der Einstellung her. Ich konnte ich auch nie Tryouts machen, bevor ich das irgendwie äh, 200'000 Leuten erzählt yeah, habe. Yeah. Quasi, du musst hast jede Woche ein Tryout und auch mit dieser Einstellung, das hat schon für dem Programm Darum glaube ich auch, dass das Programm, wo äh, Werbung, das am 21. März Premiere hat und dann wird es zwei Wochen. Yes. Wenn es gut läuft, äh, wird im Hechtplatz, zwischen die ganze Schweiz dann noch ein äh, bisschen im ersten Winter präsentieren. Ähm, Ist das wirklich so ein, 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 ein Ding sich vorne einstellen und einfach mal probieren und einfach mal machen und, 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 und schon ein fertiges Ding präsentieren? Und bis jetzt ist das jetzt mit dem ersten schon gut gelungen. Aber vielleicht, nächstes Wochen, vielleicht etwas ganz anderes schon wieder. Vielleicht ist <lacht> schon wieder alles Scheiße. <lacht> ja. Ja. Mal schauen, bis jetzt. Ja. Und äh, beim Fernsehen hat man ja eine wahnsinnige
0: Struktur. Also, die, die haben ja auch euch mit der Zeit ja. mehr erarbeitet, dass dann wie völlig klar gesehen am Montag passiert das, Dienstag passiert das, dadadada, mhm. bis zur Aufzeichnung am mhm. Samstag. Mhm. Äh, und wenn man, wenn man ein Programm macht, dann muss man sich ja irgendwie selber eine Struktur geben. Ja, das
1: habe ich auch schwierig gefunden ja. nicht von und auch, ich meine, ich meine, ich habe die Sendung ja nicht alleine gemacht yeah. und das Programm quasi alleine gemacht, also aber nicht ganz durchgezogen, hat dann wirklich äh, Marco, der äh, mein Headwriter war so, bei unserer Sendung, mhm. ähm, ihn auch dazugeholt und gesagt, hey, ich brauche da irgendwie, was, wie findest du das, oder ihm Sachen geschickt. ja yeah. Und wir haben ja, jetzt nicht das erste Mal, aber ganz anders mit der Regie geschafft. Also, ähm, also wirklich intensiv geschafft an dem Stück, anders kann ich es gar nicht yeah, sagen, yeah. was ich bei dem anderen Stück nie gemacht habe, das ist jetzt wirklich mal es Schaffen, und wer weiss, vielleicht macht auch den gleichen Weg wie du, das nächste ist der reine Improvisation, ich sehe jetzt schon das, wer ist es, der? Der Fabio. Der, gell? Der macht den rein jetzt etwas, wo es jetzt sagt, dass das erste Schweizer Stand-Up-Programm, wo rein improvisiert ist. Genau.
0: Es ist ein reine. Uh, Crowdwork. Reine Crowdwork.
1: Wow, da bin ich aber ganz gespannt.
0: Eine reine Crowdwork schon. Ich glaube vier hat er jetzt gemacht, ja.
1: Ah, das ist schon unterwegs mit dem Ding.
0: Ja. ja. Also es ist nicht wirklich, es glaube nicht wirklich eine Tour, sondern es schafft immer irgendwann poppt oder ein Datum auf. Ah, und dann macht er ein info date da. Genau, und dann macht er zuerst die Lei und dann noch mit einem ähm, äh, anderen. Oder einer anderen Comedian ja, sind aber, sie quasi zu zweit auf der Bühne. Ah, so. aber in Deutschland?
1: Nein, das ist In ja Deutschland hättest du jetzt also auch einmal gemacht. Das ist auch wieder zu Zyrien, ne? Ja. Aber vielleicht ist es auch der Weg. Also dass ich, äh, pff, Dass ich würde sagen, hey, ich mache nur noch alles aus der Improvisation, also auch funktionieren. Ja.
0: Ja, also es, es gibt genau, es gibt ja wieder so eine Zwischending, dass etwas aus der Improvisation entsteht, wo man dann sagt, so behaltet man es jetzt mal mhm. im Kern. Mhm. Und das ist dann eigentlich gar nicht, wie wenn du einen Text geschrieben hast. Aber
1: alles auf Crowdwork raus. Du hast es nicht gesehen, mal, oder?
0: Nein, nur Clips. Nur Clips. Live es ja, nicht. Das
1: nie gesehen. sind die. Ja, aber es uh, ist ein ja. komplett
0: anderes Setting, oder? Ich meine, die Leute wissen es auch, es wird, es wird anders aufgebaut.
1: Ja, wissen sie das?
0: Es wird so es wird so.
1: Ja. Kommentiert. Ja, ich habe, habe ja. das Gefühl, ich, dass viele wissen, was Crowdwork ist und so weiter. Also die gesehen einfach den Namen und denken, oh das wollte ich sehen ja ich glaube ich glaub schon,
0: das, glaub schon dass das klar kommuniziert ist will ja. er hat ja noch ein Programm neben dra also ist ja dann
1: ja ich im schlimmsten Fall könnte umschwitchen <lacht> ja also ich meinst Crowdworking, das hängt Crowdwork, ja, ah, ja die auch von der Crowd ab Absolut. Ich so,
0: Aber ich glaube wirklich, dass du dann eben klar kannst kommunizieren Das ist das äh, einzigartige Crowdworking ding und das ist ein Programm. Oder? Das
1: hast du ja schon gehabt, dass du dann einfach stumme Fisch im Publikum hast, wo halt nicht so viel kommen, oder, <lacht> yeah. äh, oder, äh, oder du hangelst dich von einer Gemeinheit zur anderen, was ja auch <lacht> durchaus eine <lacht> ist, dass du dich einfach eine Stunde lang über das Publikum lustig machst,
0: oder? Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und sich alle unangenehm berührt fühlen, die oh ersten
0: ja, ich habe mal jemanden gesehen, wo ich einfach nur aber wirklich nur das Publikum beleidigt hat es ist, überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht lustig. Gewesen. Aber es ist
1: so komisch, dass alle Heselbrücken gut finden. Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber einmal bist Nein. du sogar dabei gewesen, an der sau.
1: Ah ja gut, das ist und, ja okay, und, gut. Das ja, ist, ja, aber, das ist, ist,
0: aber ich habe ich es auch mal, mal bei einer sehr grossen Show gesehen.
1: Ja, also ich finde, find, das das man hat immer das Gefühl, es ist so einfach. Und im Grunde genommen ist es einfach, fragst du fragst einen noch dem Namen und dann machst du ein paar Jokes über seinen Namen und dann <lacht> fragst du, was er, was er schaffen wo er herkommt und dann machst du irgendwie einen haha argau Und es ist ja eigentlich, es so, einfach und ist im Grunde genommen auch einfach, ein Crowdworking zu machen. Aber dann, dass es dann eben so wird, dass es für alle im Raum cool ist und nicht nur für den, der angesprochen ist, unangenehm yeah. und für alle anderen ein bisschen langweilig. Weil sie so nach dem 10. Mal Kantonwitz lachen denken, ja, also hund jetzt noch etwas?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nein, ich, ich finde ich find Crowdwork dann geil, wenn wirklich halt wie so kleine Bits drin entstehen, oder?
1: Ja, aber eben, das ist, das ist die Schwierigkeit.
0: Ja, es ist nicht einfach.
1: Und da habe ich... Ja, ich weiß nicht, äh, aber ganz so jetzt auf ein Comedy-Show ausgeschaut. Ja, also
0: ein Beispiel ist ja so... so Pocher ist so ein Beispiel von Crowdwork, wo das Ziel immer effektiv die befragte Person ist.
1: Ja, aber das ist der Pocher, dort erwartet man auch nichts anderes. Genau, das aber, ist das, ist,
0: das, ist, aber eben, das ist Teil, ja. Teil von Brand, mhm, oder? Das ist ja, einfach konstant, egal was du sagst, am Schluss bam. Mhm,
1: yeah. <lacht> eben, das ist Und, und dann gibt es die anderen, die eben so ein hier und Her, ein Pingpong machen können. Das Ding macht es auch noch gut, der, der, der Alain Frey. Der
0: Alain Frey ist sehr gut, der Crowdwork. Der
1: macht ja. das, auch
0: Und er macht es zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe kein Solo von ihm gesehen, aber er macht es mittlerweile auch so, er tut es nicht mehr aktiv initiieren. Also, weißt du, ähm, habe ich auch gemerkt, äh, habe ich auch bei mir probiert, ein bisschen zurückzuschrauben, dass halt wirklich so, so, wir haben jetzt zehn Minuten vom Programm gemacht und jetzt äh,
1: füllen wir mal mit dir an und mhm. dann gehen wir zu
0: dir und gehen und wir nein, zu dir. Nein, warte,
1: bis etwas passiert genau. und dann nimmt er
0: Dampfzeug. Das, genau, dass man mehr halt wirklich so ein bisschen organisch lasst geschehen, mhm. ähm, Und ich glaube, das macht es auch viel besser, weil ja, klar. das Setting von einem Comedy-Club, wo ein Host kommt, wo kein Material spielt, sondern effektiv nur Crowdwork macht, das sehe ich, ich als sinnvoll. Aber im Programm dann so mega... So, jetzt äh, du, wie heisst es, was machst du? Hm. Das probiere ich momentan ein bisschen zu reduzieren, ja. aber es ist, es ist, so, es ist halt so, sehr tief verwurzelt. <lacht> <lacht> ja, eben, das das man ist, das, ist das, eben das,
1: der spontane Teil ist jetzt bei mir oder der Impro-Teil, der ist jetzt bei meinem Programm im Augenblick noch fast null. Aber ja. Das ist näher bei einer Sendung als bei... Aber ich habe den Vorteil, ich kann es noch relativ gut verstecken. Ich also habe immer das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben bei der Sendung, dass sie ganz improvisiert sind. <lacht> Oder fragen, wie hast du das alles auswendig? Oder fragen, wie viel ist die improvisiert bei dieser Sendung? Uh -huh. Und, so weiter. und ähm, von dem her ich das ich, noch gut drauf. Aber eben, das ist so meine, meine Lehre: dass das Gefühl wenn der Text mal da ist und du repetierst, dann hast du im Kopf und das kommt gut, dass du dann eben viel einfacher kannst. Sachen leiten. Absolut. Ja. Also jetzt hast
0: du noch drei Tryouts, hast du gesagt?
1: Ja. Genau. Baden und Obwalden, Niederwalden. Also Stanze für den Fall. Da ich habe ich bin so schlecht. Das darfst du gar nicht mehr laut sagen. <lacht> äh, und dann eine Woche <lacht> später ist dann, ähm, ist dann Hechtplatz. Genau. Und dann ist die Tour. Ja, mit vielen Zwischengeschichten noch. Stier-Moderation, die Krönung-Moderation. Oh! Äh, wie heisst es? Ja. Nicht Moderation, aber am Öffnungsabend spielen. Und dann die grösste Comedy-Show, wo ich dabei sein darf, ist am 6 Lüte.
0: Um 6 Lüte?
1: Darf ich mit der Zunft mitlaufen? Du <lacht> bist Ehrengast bist, Ehre bist Ehre Ja, ich bin so. Ja. Oh. Das wird crazy shit. Das, da musste ich jetzt auch schon einige äh, Vorgespräche müssen führen. Mit äh, was geht meiner Meinung und was gar nicht geht. Jetzt schauen wir einfach mal drauf ein. Bin ich bin gespannt. Ja. Aber, <lacht> Aber das muss ich muss ja auch ein Bit machen. Muss ich muss ja auch eine 10-minütige Rede halten. Ah, Zunft, äh, leute da. Ja. Ja. Oi, oi, oi. Die drei Könige sind das. das sind die, die, die gerade in der dass sie Frauen zulässt? Oh. Noch 250 Jahren oder
0: <lacht> so. Ja, hat, hat sie jetzt auch noch ein paar Jahre warten. Ja.
1: Nein, sie, sie, sind, sie sind sehr progressiv, <lacht> ist einer von diesen progressiven jungen Zünften. Das heißt, sie sind nicht 600 Jahre alt, sondern aber erst 125 Jahre. <lacht> Und äh, sie, sie hat aber ein guter Zunftmeister, ein guter Typ, finde ich. Und er äh, kann schon mal mit denen schon mal das Jubiläum moderieren von denen oh. vor 2-3 Jahren. Und habe also gefunden, ach, die sind eigentlich, also ich bin jetzt überhaupt nicht ein Sumpfan, aber, aber wie schon gesagt ich bin ein großer Fan von so Clubs und Keimclubs und Leuten, die yeah. zusammen und weirder <lacht> Stuff miteinander. Dass es eine komische Regal lustige Musik ist oder sich komisch verkleidet und eigenartige Ritual abfeiert, wie sie irgendwelche Leute äh, Puppen verbrennen auf Schitterhäufen. Ähm, und habe gefunden, hey, die Gelegenheit kommt noch einmal einiges über. Und das kommt, glaube ich, glaub, auch nicht so viel über, dass man kann da mal mitlaufen und da mal auf die Stobe schauen dürfen, was dort äh, wirklich abgeht und passiert. Mhm. Und darum habe ich es mal zugesagt und machen das. Ja, jo,
0: und könnt ihr dann auch wieder Bühnenmaterial geben?
1: Könnte ich dann auch Bühnenmaterial geben, eventuell. Vielleicht, ja. Zumpft-Bühnenmaterial. Ja, <lacht> mal schauen. Weil auch ich, also dort schließlich heißt zum um Fans, weil die erste Dovell-Sendung ist ja late als late -Night zunft mhm geplant, dass der Club der will als Late Night Zunft beworben wurde. Beim Schweizer Fernsehen das erste Konzept. Von dem her finde ich es spannend, mal reinzuschauen, was dort so passiert.
0: Nice. Wir haben fast eineinhalb
1: Stunden gemacht. Schönes, locker ist es. Finde ich auch. Und wir haben dieses Ding beworben, was ist, 12. März? 5. März. Ja. Statistik, ja. Komme ich dann auch?
0: Ich flieg, flieg direkt von Berlin auf Zürich.
1: Was machst du jetzt in Berlin? Ich äh, spiele. Die Uhr ist international unterwegs. Ja, ja. Und wo? Also ich gang. Ich Berlin <lacht> <hat sie> denn, <lacht> für die Berliner zuhören? Äh, wo? Trotzdem. Für dich. Berlin. wo Die eine so Person. Auch? Ja wo? Äh, nein,
0: ich gang ich gang am Was jetzt? Es geht eine gute Woche. Ich gang am Donnerstag äh, auf Hamburg. Äh, spiele dort äh, Quatsch. Drehtag, also bis und mit Samstag. Dann habe ich Sonntag wie einen Off-Day, den ich in Hamburg verlängert habe. Und mhm. dann fahre ich am Montag Mittag auf, N Berlin. auf Berlin. Dann spiele ich dort oben in den Wühlmäusen mhm. und dann fliege ich am Dienstag.
1: Und was also spielt das in Mixed Shows? Ja, 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 ja. das ja. Okay. Ja, okay. hatte eigentlich ja, cool. nur Mixed Shows. Ah, du tust die quasi deine Tour ein bisschen... hast du schon eigentlich schon so etwas geplant.
0: Deutschland ja, das vor noch sechs Jahren, hey, Sieben Jahren.
1: Was, nein? Ja. Doch? du Corona, Corona
0: ist, ist äh, hat so eine Zeit äh, ah, verzerrig ah, an ja, gelegt. Ich ja. habe
1: gemeint, dass ich nach Corona also, nein, ist das so. Nein. Das war
0: vor Corona, Corona gesehen. Da Corona haben wir Sieg's, mal vier oder fünf Deutschland Solo Termin geplant. Äh, gehabt.
1: Dann hat es nicht funktioniert. Nein. Nee. Ja, das ist schwierig, das ist sicher. Das also, vor allem, wenn du nicht, äh, nicht wie der Fabio irgendwo kannst schon etwas vorher abgrasen kannst, irgendeinen Preis oder irgendetwas Cooles, nicht?
0: Ja, es ist, einfach, also, es ist nicht nur der Preis an sich, sondern es ist wirklich halt... Meiner Meinung nach, kannst du nur das eine oder das andere richtig machen.
1: Das also was heißt das eine oder das andere?
0: Deutschland oder die Schweiz. Aha, so. ja. Und ja. wenn es beim einen Mal, und zwar beim Größeren, also bei Deutschland, wenn das läuft, dann hast du es in der Schweiz ja. weiterzumachen. Aber zu auch
1: dann. Also, ich weiß nicht, ein frei wie der der Schweiz kauft.
0: Brutal. Das funktioniert? Ja. Er macht einfach nicht so viel Termin, ja. Lieber, ja. lieber einzelne Größere. Ja. Ja. Aber also ich habe zwei Mix-Shows mit ihm gespielt, äh, wo ohne Werbung 600 er eigentlich schon äh, vollknallen konnte. Und wenn er Solo spielt, hat er auch.
1: Okay, ja, aber ich habe diese Szene wirklich nicht so auf dem Schema als die yeah. Szene, die in der Schweiz hinein schwappt. Die man hat immer auf YouTube vorgeschlagen. <lacht> aber kann ich auch schon mal schon zweimal in der von dem äh,
0: Ja, ist super. Jedenfalls. Das ist wirklich gut. Also ja, schön war's. Ja, äh, danke dir. Ich
1: spiele in Zürich,
0: du spielst in Zürich, alle spielen in Zürich.
1: Genau. Und die so, das nicht schauen können. <lacht> Und äh, auch im Rest von der Schweiz. Genau. Und die, die unseren Humor nicht mögen, kann auch nur empfehlen, an Rosa, die gross äh, Indoor-Girling. <lacht> WM. Wollen wir nicht nur Publikum organisieren. Ja, doch. Ein Livestream. Ja, ein Livestream machen, das fände ich, <lacht> ich, ich gut. Komm, das machen wir, das finde ich ja, gut. Ja.
0: Also, alles Liebe. Danke dir. Viel Erfolg und danke, Christoph. Tschüss. Bis bald. Genau. Peace. Peace. Thank you.